0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E não tem melhor forma de comemorar o Halloween que acabou de
1: passar, fomentando sobre todos os 20 filmes do Halloween que tem. Obviamente, gente, são 12 filmes, então a gente não vai fazer o esquema atual aqui de Sem Memória, a gente não vai contar a história com tanto detalhe, com tantas coisas. O que a gente lembrando, o que a gente achar legal de comentar, a gente vai falar, mas a gente vai voltar um pouquinho pra antigamente, que a gente contava bem por cima o mesmo, dava mais opinião do que propriamente dizer o que acontece no filme, né? Porque senão a gente ia ficar aqui por 5 horas e assim como no episódio anterior com complô, ninguém ia ouvir, então a gente cortou... Que a franquia Halloween
0: é consolidada, todo mundo já sabe, todo mundo curte ver o Michael Myers na telonas de cinema, ou também na telona da sua casa, porque ele é o primeiro filme slasher que existiu depois do Massacre da Serra Elétrica. Ele ficou muito marcado e realmente inspirou outros filmes slasher como o próprio
1: Sexta-feira 13. E o Halloween também meio que definiu mais essa brisa do vilão matar, assim, sem ninguém ver e depois se mostrar pra nossa Final Girl, assim. Diferentemente do Wilson, Massacre da Serra Elétrica, que já era direto lá na sua cara o tempo inteiro, o Leatherface com aquela cara maravilhosa dele. O Michael, ele, né, tem até aquele primeiro icônico take, né, dele de criança lá, que é em primeira pessoa, e depois a gente vai descobrir o Halloween. A gente vai contar um pouquinho hoje que parecia que ele estava predestinado a dar certo, porque umas coisas que aconteceram foram muito bizarras. E lembrando também que o Halloween, ele é basicamente
0: tudo que aconteceu no Slasher em várias gerações, então a gente vai ver a geração exata do Slasher decaindo, ou caindo no repetitivo, durante a franquia inteira de Halloween.
1: Então, vamos começar, antes de tudo dar errado, com o Halloween de John Carpenter lançado fechado em 1978.
0: Halloween 78 começa a gente acompanhando a Laurie Strode, que ela é filha de uma pessoal que vende imóveis, né? E ela vai entregar uma chave dentro do carpete lá da casa dos Myers, que depois a gente
1: começa a descobrir um pouco quem são os Myers e o que aconteceu com eles. E o que aconteceu com os Myers foi que o pequeno Miguelito ele surtou um dia e matou a irmã mais velha dele com sei lá quantas mil facadas. Ele foi levado para o sanatório de Smith Grove, onde ele é lá cuidado pelo nosso queridíssimo Samuel Loomis, interpretado pelo Donald Pleasence, que ele foi mais protagonista do que o Michael, junto com a Laurie Strode nessa franquia aqui. Essa cena
0: inicial dele batando a própria irmã e depois tirando a máscara e revelando que ele é apenas uma criança, eu acho que é a parte que mais pega, assim. Porque depois dele ser revelado que é apenas uma criança, a gente começa a pensar do que, que aquela criança tá passando, né? Porque a gente olha pra cara dela e tá com uma cara apática, a gente nem consegue ver as expressões dele, se ele tá triste, se ele tá chateado, se ele tá qualquer coisa. Então a gente fica pensando, pô, aquele moleque fez alguma coisa porque ele
1: é o capeta em pessoa. Isso é uma coisa que ficou muito marcada durante a franquia inteira, em todos os filmes, é que o o Michael, ele é puro mal. Ele é o suco do tinhoso, gente. Ele só é mal. Ninguém sabe por que o Dr. Loomis não conseguiu diagnosticar ele, porque ele nunca disse uma palavra na vida dele. Ele é o famoso pão que o Java amassou em pessoa. E aí depois de 15 anos sem dizer uma palavra, o Michael resolve um belo dia fugir junto com uma outra galera lá do sanatório. E ele já começa aqui a mostrar que ele é maluco, porque o cara ele é tão foda que ele sabe dirigir. Porque ele simplesmente mete o GTA e rouba o carro de uma enfermeira. <risos>
0: e é muito legal que depois dessa cena que ele vai lá e rouba o carro da enfermeira, aparece o Dr. Loomis e um outro detetive que tá lá e o detetive pergunta mais pra ele entrou criança aqui, como é que ele sabe dirigir? E o Loomis deve ter falado, alguém deve ter ensinado deixando, tipo, aberto se tem alguém ajudando ele ou não, né? Então a gente vai meio que nesse mistério, né? Porque o filme sabe que deixou essa
1: ponta solta e ele deixa de propósito. E aqui a gente basicamente vê que o Loomis, ele já tá poucas ideias porque ele diz que ele sabe pra onde que o Michael vai que é obviamente pra Redonfield Illinois né? Onde ele morava e matou a irmã dele e tal, e o Dr. Loomis resolve ir atrás dele, e não sem mostrar que ele está armado e perigoso, então aqui ele ainda estava bem da cabeça, gente depois aí vocês vão perceber que ele ficou meio dodói mas ele já estava indo atrás do Michael pra acabar com esse mal pela
0: raiz. E nessa parte que ele está conversando com o detetive, acontece uma cena até icônica da série, que é quando eles estão de boa conversando, aí o Loomis está olhando assim pro lado, e passa um carro atrás que é o mesmo carro que o Michael roubou, e quando a gente vê, tá o Michael dirigindo o carro ele está passando atrás do próprio cara que está perseguindo ele,
1: e ele não percebeu. O Loomis já é... A idade bateu. E olha que nesse ele ainda não tava tão velho, hein? E bom, gente, aqui a gente já começa a. Como Halloween é conhecido bem. O Michael chega na cidade. E aí ele vai... Começa a stalkear a Laura Strode, né? A de Emily Curtis. Porque ele viu ela deixando a chave lá na casa dele. Aí ele começa a seguir ela. Aqui até aparece uma coisa meio bizarra. Porque o Michael parece que ele é uma entidade. Ele não é uma pessoa. Porque as pessoas estão olhando diretamente para ele. E ele simplesmente some. Então ele é o melhor stalker que já existiu. O cara consegue dar TP e a pessoa nem percebe, né? Incrivelmente. E aí a gente vai indo. Ele mata um cachorro. Depois ele rouba a cova da irmã dele que né, também é uma coisa que nunca explicam um porquê, é meio bizarro. Até meio que tiraram isso desse filme mais novo aí, por esse negócio dessa conexão com a família que ele tem, com a Lori dessa brisa né dele stalkear alguém específico. Não, ele só é doido mesmo. Mas aqui no original ele ainda stalkeava as pessoas específicas, e aí ele começa a matar todo mundo. E aí tem já mais uma cena icônica, que o Leo ama de paixão essa cena, que é quando o Michael, depois de matar um cara lá, que é uma outra cena icônica dele prender o cara na parede com a faca de cozinha, a faca mais longa, por sinal, porque <risos> prende ele na parede e ainda tem um pouco de lâmina e de cabo, foda-se, tudo bem? E lembrando
0: que o cara o corpo dele não cai, ele prende na barriga e o corpo dele ainda fica estático na parede que é muito engraçado.
1: E aí ele vai pra matar, né, a nossa querida namorada do Bob, e aí acontece o que, Léo? Conta pra nós.
0: O Michael, ele tem uma, uma brilhante ideia, né porque já não basta uma máscara desesperadora de olhar, ele vai lá e decide mudar sua, a sua skin, né ele decide com outra, como se fosse outro personagem pra tentar trollar a menina, e ele vai com uma fantasia de fantasma, com alguns furinhos no olho, e ele vai lá busca ela e mata ela. Obviamente, o Michael não, não deixa nenhuma vítima em paz.
1: Ele é muito bom, porque ele vai de fantasminha, gente, aquele de lençol mesmo, tipo, fantasminha camarada, é maravilhoso essa cena, porque o Michael, ele sempre foi cômico, e ele sempre teve o negócio de decorar, né, os, os corpos, tipo, ele arrasta os corpos e pendura e faz um monte de coisa, é maravilhoso, porque já existia desde sempre, não é uma coisa que é recente, assim, dele, né, colocar os corpos de um jeito, não, ele sempre fez isso, e ele sempre teve essa ideia meio cômica, mano, tipo, o que que passou na cabeça dele?
0: <risos> Lembrando que esse filme aqui tem muito gore, só que ele não tem tanto gore como na época que, e né? Porque o filme não tem tanto orçamento. Naquela época tava em muita moda mostrar muita teta e muito sangue, e esse filme aqui ainda mostrou bastante teta, só que ele mostrou um pouco menos de sangue porque ele não tinha dinheiro pra fazer isso. Então, vocês vão perceber que é um filme que faturou muito e gastou muito pouco, como a tinha comentado até no nosso vídeo lá do canal.
1: E depois disso, basicamente, o Michael vai pra casa onde a Laurie Strode tá lá, sendo babada o Tommy Doyle. Lembrem desse nome, porque ele vai voltar muitas vezes desnecessárias na franquia.
0: E também, além da Laurie Strode que tá cuidando do Tommy Doyle, também tem a amiga dela, que é da casa vizinha, que é a amiga dela e a babá, né? E também tem a criança que tá sendo cuidada por ela, só que infelizmente a babá é pego no momento meio triste e ela acaba morrendo também.
1: E aqui a gente finalmente tem o um confronto mano a mano de Laurie Strode e Michael Myers, o primeiro de muitos. É aquele negócio, gente, é o circuito da Final Girl, né? Ela corre, encontra um corpo num lugar absurdamente aleatório, grita, fica triste, baixa a guarda, aí o Michael chega, quase mata ela, ela foge, aí ela encontra outro corpo, bate no Michael, aí o Michael faz um abdômen mais eficaz da história, porque ele consegue se levantar sem impulso nenhum. É inacreditável, o Michael, ele realmente é uma máquina de ódio. E lembrando que esses clichês não é o filme que está fazendo, copiando
0: outros. Ele está criando, ele mesmo, os clichês que vão ser usados pelos outros filmes
1: durante décadas e décadas. E depois de muitos clichês, o Dr. Loomis aparece e ele mete chumbo no Michael. Ele atira cinco vezes no Michael e o Michael não morre porque o Michael é o Michael, Miguelito é brabo, só que ele cai, né, da janela e fica lá. E o filme termina com o Dr. Loomis colocando a Laurie no carro e a Laurie pergunta se aquele era o bicho
0: papão. E essa brecha do Michael ainda continuar vivo e da gente não saber se ele morreu ou não morreu é uma
1: brecha muito boa pra ter uma continuação, então é um filme que revolucionou até nisso. Porque a ideia original, né, do John Carpenter e da Deborah Hill, que a gente vai explicar quando a gente for falar de Halloween 3, faria sentido eles deixarem o Michael vivo. Mas o que falar desse filme é que ele é uma maravilha. vocês não
0: assistiram, por favor, assistam. Se você for com uma cabeça de que tudo que vai passar nele é um clichê, você vai pensar que tudo é um clichê. Porque você vai ver tudo que acontece nesse filme aqui é o que acontece nos próximos filmes do próprio Michael Myers ou até mesmo de outros filmes slash que existem. Mas esse aqui eu acho que ele tem uma pinta muito especial porque a trilha sonora, além de ajudar muito, né, no momento de tensão, eu acho que essa parte de inovar e mostrar o Michael simplesmente teleportando como o Luiz comentou, é o que dá
1: mais medo. É uma coisa muito icônica, até a máscara do Michael Myers, que hoje em dia se você vê a máscara, você sabe que a máscara dele era a cara do capitão do Star Trek da Apple. Reformada, né? Toda pintada lá de branco e preto e tal. Então até nisso, os caras, mano, eles realmente não tinham dinheiro nenhum. Eles foram numa loja de 99 pegaram uma máscara, pintaram a máscara e fizeram um dos melhores filmes da história, principalmente do terror. <risos> é, é muito bizarro. É aquele negócio, né? O John Carpenter é bravo, não adianta, velho. É incrível como no terror, qualquer coisa que você coloca
0: na cabeça do seu vilão vai virar icônica como o próprio Jason, porque ele tem uma máscara de rock que a gente nunca imagina que um assassino irá usar ela, ou mesmo o sacão do Jason que ele usa também na cabeça às vezes, tem o Massacre da Celeste que usa a pele humana, que é meio bizarro até e também, mano, tem outros exemplos bizarros aí que a gente vai ver no mundo do terror que é simplesmente, bota a cara de alguém, alguma máscara bizarra que vai dar certo no seu assassino.
1: Mas realmente não tem muito o que falar desse filme, porque ele é o ícone, né? o Slasher existe muito por causa do Halloween, a gente teve, né, alguns exemplos, tipo Psicose, ou até o próprio Massacre da Serra Elétrica, mas o Halloween levou isso pro mundo, sabe? Ele é realmente o pai do Slasher, não tem como não dizer que não é, e ele obviamente daria muitas sequências, e a gente já pode ir direto pra falar da sequência Halloween 2, lançada em 1981.
0: E depois da Laurie Strode ter se fudido com o Michael, ela é levada pela ambulância lá no hospital, e ela é perseguida novamente no hospital pelo Michael Myers, então
1: o filme vai ser praticamente a mesma coisa que aconteceu no primeiro. Só que num hospital. E com mais teta. Mano, esse filme aqui é muito bizarro porque ele não é a pior sequência. Só que ele também não é um filme tão bom quanto o primeiro. Tipo, Ele fica meio que num limbo aleatório. Como o Léo comentou, ele já cresce um pouquinho aí no número de teta e um pouquinho no número de gore, né, de sangue e tal. Só que o filme é muito chato. É o Michael matando gente. Já mostrando que o Michael é o verdadeiro protagonista do Halloween, né? Não a Laurie Strode. Só que eles colocam a Laurie só pra falar que ela tá lá no hospital pra ter realmente a batalha deles dois de novo no final Que não era necessário, tá ligado?
0: É, a gente vê que o cenário do hospital É algo novo, né? Que é bem legal até Só que, cara, às vezes o pessoal meio que viaja E pensa que não tá no hospital Como eu tinha comentado que aparece muita teta E não faz o menor sentido aparecer tanta teta assim Porque você tá no hospital Como é que você vai ter, tipo, brecha pra colocar cenas assim? Eles inventam um caso da enfermeira Junto com outra pessoa Eles vão numa banheira Aí começa todas essas coisas só pra ter cena assim E o Michael Myers aparecer pra matar todo mundo e só pra ocupar espaço, né? Porque os personagens são apresentados na cena e na cena seguinte eles são mortos pelo Michael e a gente fica acompanhando o Michael matando gente e a Laurie Stored, de desesperada falando pô, o Michael tá vindo atrás de
1: mim vou ter que fugir só que ela não foge E ainda tem é, o famoso casinho da Laurie, né? Que é basicamente um enfermeiro muito antiprofissional porque não é para um enfermeiro ficar dando ideia num paciente, né? <risos> normalmente não. E esse cara, inclusive, é tão inútil, porque chega na metade do filme ele some, e quando ele aparece de novo ele tá nocauteado, mas ele não morre, e também não faz o menor sentido isso porque o Michael não matou ele específico. Eu acho que
0: não tem muita explicação esse filme aqui, Eu acho que a gente nem tem muito o que falar, né, porque o Dr. Loomis, ele aparece novamente, ele faz a explicação, né, de quem é o Michael Myers, porque ele faz a mesma coisa que ele faz nesse filme aqui o que, que ele fez no outro, que é simplesmente seu professor roteiro, explicar o que que o Michael Myers é e como é que ele age, como é que ele pensa e todas essas coisas, e que ele aparece pra fazer a mesma coisa e no fim das contas ele não serve praticamente de nada nisso aqui, e a Laurie Strode vai tentando fugir do Michael no
1: hospital eu acho que não tem muito aprofundamento de personagem nesse aqui. O aprofundamento que a gente pode comentar é que o Loomis já tava começando a ficar insano e parecer que ele vai ter um derrame toda vez que ele tá falando, porque ele grita tanto que o cara vai infartar uma hora, e ele aqui basicamente, ele tá realmente na missão de purificar o mundo do Michael Myers porque ele tá até roubando o carro de policial e atirando pra cima, velho
0: <risos> O cara tá lunático, ele é psicólogo, mas ele que tá precisando de um, é inacreditável.
1: Mas é basicamente isso, gente, não tem realmente muito o que falar do Halloween 2, ele é literalmente uma sequência direta, se vocês até virem o nosso vídeo lá do Halloween Kill, a gente vai falar que é basicamente a mesma coisa, é um filme que é meio que pra continuar a história, só que nesse aqui o John Carpenter exigiu que o Michael fosse morto realmente, então ele meio que morre junto com o Dr. Loomis, né, porque o Dr. Loomis simplesmente explode um botijão de gás lá no hospital, e aí acaba o filme realmente com o Michael saindo da chave, só que diferentemente do Halloween Kills ele cai morto e o Dr. Loomis também some. Então, realmente é que era o final de Michael Myers. Exato. Eu tenho, eu
0: fico um pouco puto com esse filme. Não acho ele um filme péssimo, como eu comentei, ele é até um filme ok de se divertir, né? E acompanhar mais do Michael Myers perseguindo a Lawrence Sword na mesma noite de Halloween. Só que eu acho que eles levaram muito a sério a visão que o Michael tinha naquela época, que era de um cara troncudaço que anda pra matar a sua vítima. Ele não corre a nenhum momento. Isso que me deixa com mais raiva, porque ele tem um único objetivo: matar. Ah, tá, a Laurie Strode. Só que quando é uma cena Que a Laurie Strode Tá fugindo Ela entra no elevador E o elevador demora Pra fechar a porta E de vez ele aproveitar Dá uma corridinha Eu não tô pedindo Pra correr Tô pedindo pra dar Aquele espaço largo Um trotezinho assim Pra pegar ela Ele vai andando E o negócio fecha E ele não pega ela E ela consegue fugir E eu fico muito nervoso Com isso Então eu acho que Eu fico tão indignado Que eu até comentei Lá no Netherbox Inclusive Siga a gente lá né? Que foi uma sensação Que eu senti é, Que foi Porra O Michael Myers Tá deixando suas últimas Fugir só pra manter O charme dele?
1: realmente a gente já vê que o pessoal que fez não estava tão inspirado eu acho que até esse fato de John Carpenter não querer fazer essa sequência desse jeito, a gente vai explicar daqui a pouco, meio que largou de mão, ele falou vamos repetir o filme, né, não foi o John Carpenter que dirigiu, mas ele, né, o direito ainda era dele nessa época, dele, da Deborah Hill então ele teve que ceder o direito para os caras fazerem só essa sequência depois ele foi vender, né, os caras encheram tanto o saco dele, e é outra coisa que também é meio chata, apesar de não ser tão ruim é que o diretor desse filme aqui, ele tenta emocionar lá muito de John Carpenter. Então é basicamente como se o John Carpenter estivesse dirigindo o um filme, só que sem o talento do John Carpenter pra ter aqueles insights, sabe? De fazer uma brincadeira ali. É basicamente o um Halloween de um de novo, gente. É uma cópia barata que nem
0: acontece com Invocação do Mal que tenta emular o que o James Wan faz. É a mesma coisa e geralmente funciona, mas não funciona tanto. E além do fato do Michael Myers andar pra perseguir a Laurie Strode, uma coisa que me deixa mais perplexo ainda é que o Michael Myers é revelado, né? Naquelas entrelinhas e aquela obsessão do Michael Myers atrás da Strode, é que não é só uma paixonite ou alguma coisa bizarra que o Michael Myers tem por ela e que decidiu perseguir. É que tem todo um significado por trás e que a Laurie Strode é a terceira irmã do Michael que foi adotada e ele percebeu
1: isso, identificou, não sei o que aconteceu com ele, e ele voltou pra matar ela. Bom, não precisa nem falar que isso é um bagulho muito bizarro, porque os caras enfiaram isso do cu deles, não faço ideia, quem que teve essa brilhante ideia, por que que o Michael sabe desse fato, e isso é, ele meio que serve de explicar por que que o Michael fica perseguindo a Laurie, né, em vez de ir viver a vida dele de assassino né, na cidade ainda, né. Mas não faz sentido e infelizmente seria uma coisa que ficaria presente durante a porra da franquia inteira, até o Halloween
0: de 2018, velho. E que escolha ruim disso aí. Mas agora vamos comentar sobre o terceiro filme do Halloween. A gente acabou de comentar que o Halloween 2 seria a morte do Michael Myers definitivamente, que não faz o menor sentido, sendo que tem o terceiro filme. Mas esse terceiro filme tem uma parte peculiar, é que não tem o Michael Myers. Pode isso, Arnaldo? So
1: bom gente, por que que Halloween 3 não tem o Michael Myers? O John Carpenter e a Deborah Hill tiveram uma ideia genial de fazer uma série de filmes antológicas que se passavam no Halloween, assim como ainda a da Imaginação, um Creepshow e etc que é basicamente aquelas coisas que é um filme ou um episódio conta uma história. E essa era a ideia do Halloween, né? Só que infelizmente os caras acertaram diretamente na porra da primeira ideia que eles tiveram, deu certo pra caralho e eles fariam spin-offs dos filmes que dessem certo por isso que tem o Halloween original o Halloween 2, ele foi feito não pelo John Car como a gente já comentou, ainda cedeu os direitos de continuar a história que ele criou. E aí no Halloween 3, ele é... Deborah voltaram pra tomar conta do projeto e colocar a ideia deles em prática. E é por isso que o Halloween 3 não tem o Michael Myers. É uma coisa muito bizarra, que inclusive a gente já falou lá no nosso canal do YouTube no vídeo que a gente lançou no Halloween especial de Halloween 3. Então, assiste o vídeo e não se esquece de inscrever. E, bom, passando por cima da história, né, que não tem
0: nada a ver com o Michael Myers e que não é o foco aqui do nosso podcast, ele conta a história de um médico que ele recebe um paciente, que ele tá, tipo, meio maluco da cabeça, com uma máscara na mão e falando que a, o comercial vai tocar alguma coisa assim. E ele vai lá e fica meio maluco e ele acaba morto. E aí todo mundo fica preocupado, inclusive o médico e a filha dele. Então eles vão lá e decidem investigar o que aconteceu com ele e na fábrica da máscara pra entender, né? O, Pô, por que o cara tá falando isso com aquela
1: máscara, o comercial, o que tá acontecendo? E aí eles descobrem, basicamente, que tem um cara lá que ele comemora o festival de Samhain diferente porque ele fica revoltado que os humanos, diz ele, né? Acabaram com o Halloween e ele quer voltar com o Halloween ao normal. Como que ele vai fazer isso? Usando as máscaras pra matar todas as crianças e todos os pais dos Estados Unidos
0: E aí depois do filme a gente vai vendo Que as máscaras que as crianças compravam né Que todo mundo na cidade parecia estar tá usando aquilo Elas tinham tipo um chip atrás dela Que quando tocava o comercial da empresa Elas ficavam meio malucas E todo mundo que tava tipo ao redor Na sala ali
1: acabava morrendo E é uma ideia muito merda <risos> Sim, é uma ideia muito merda Inclusive porque Spawnava uns rap de umas moscas aleatórias No cérebro das crianças Então mano, isso é magia é ciência. <risos>
0: a gente não vai fazer comparação com os filmes do Michael Myers que não tem porra nenhuma a ver mas é que, cara, eu não sei, esse filme aqui passa aquela impressão de Goonies sei lá, parece uma investigação meio bizarra de duas pessoas que a gente não tá nada ligando, com o um fato de meio bizarro, que o pessoal explica com a bunda que as crianças viram meio que sei lá o que, e tem a entidade que é uma pedra, sei lá rapaziada é muito difícil explicar, vocês querem uma explicação definitiva, cara, vai no vídeo que, mano, realmente é, nem eu tô entendendo.
1: E depois dessa bomba Obviamente não deu certo a ideia de criar a série de filmes de Halloween. E aí o John Carpenter e a Deborah Hill venderam os direitos para o único outro membro da equipe original, que ainda estava aqui, o Mustafa Akkad, que é o produtor lendário dos filmes de Halloween. Inclusive agora que ele faleceu, o filho dele está tomando conta da franquia. E seis anos depois, em 1988, eles retornaram com o nosso querido Miguelito em Halloween 4, o retorno de Michael Myers.
0: Esse filme aqui marca o início da era de merda dos filmes do Michael Myers, que ele começa a contar a história que continua do segundo filme, só que ele vai pra um lado totalmente bizarro e que no sexto filme, que é o término dessa história, vocês vão ver que, meu Deus, o que, que eles fizeram com o nosso miguelito? Esse é o primeiro
1: filme da trilogia da Jamie Lloyd, a filha da Laurie Strode, que foi adotada igualzinha a mamãe, né? Porque a Laurie Strode morreu no acidente. Acidente de carro depois dos acontecimentos do Halloween 2, então os caras ainda tiveram a cara de pau de matar a Jamie Lee Curtis fora de cena,
0: parabéns eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Premonição, que o ator falou ah, não quero voltar não, então vamos matar ele de uma forma bizarra e vamos dar essa explicação e o pior é que isso
1: aí gerou três filmes depois, sem a Jamie Lee Curtis e bom gente, o que acontece é que os caras eles realmente quiseram fazer um Ctrl C, Ctrl V, o Michael de novo está sendo transferido, só que dessa vez não de Smith Grove, ele está em outra o sanatório, só que quando ele escuta que ele tem uma sobrinha, o cara simplesmente surta, volta à vida e consegue fugir lá do cativeiro e voltar e para ir atrás da nossa daqui, da sobrinha dele e matar todo mundo que ele encontrar no caminho.
0: Lembrando que o mesmo Michael que tomou dois tiros no olho chorou sangue, pegou fogo ele entrou em um coma por 10 anos e depois de ouvir que a sobrinha dele ainda tava viva, a única relativa dele familiar, ele simplesmente acorda esmaga a cabeça dos
1: enfermeiros e sai andando como se nada tivesse acontecido e aqui, nesse filme, nessa trilogia, a gente é apresentado, né? praia magnífica Danielle Harris que é a Jamie Lloyd e ela inclusive também aparece no Halloween dos Rob Zombie nos remakes e ela é a protagonista e ela é provavelmente a única parte boa desses dois filmes o 4 e o 5 porque incrivelmente os caras meteram o louco e não chamaram ela de volta para os 6 ou ela não aceitou porque ela viu uma bomba aqui a cena e outra coisa também que acontece aqui no Halloween 4 é que o Donald Pleasence nosso querido Samuel Loomis ele é realmente o protagonista dessa trilogia junto com a Jamie Lloyd nos créditos do do filme aparece, Donald Pleasence em Halloween 4. É magnífico, os caras realmente falaram, a gente vai ter que abraçar com todas as nossas forças as únicas coisas positivas que tem nesse filme aqui. E realmente foram as únicas coisas que sobraram
0: do filme original, né? Porque o Michael Myers ainda continua indestrutível, mas ele é outra pessoa já. E tem o grande Loomis, que é o único protagonista, que além da de Lee Curtis nos outros filmes que não está mais agora, é o que ele sobrou e foi dado o papel de protagonista nesse filme aqui, junto com a criança.
1: E aqui nesse esse filme, a brincadeira que eu fiz no 2 ela já começa a ficar muito real, porque realmente, nessa trilogia aqui, o Dr. Loomis, ele está à beira de ter um infarto, ou ter um derrame, um AVC, alguma coisa, porque literalmente dá desespero de ver ele em cena. O cara fica tão desesperado e grita tanto que parece que a veia da têmpora dele vai estourar a qualquer momento e ele vai cair duro no chão, velho. O labirinto do velho já deve estar todo estrada, Gente, não tem muito o que falar desse filme. A história é bem básica, é realmente o Michael indo atrás da querida sobrinha dele e a Rachel, que é a filha da família que a Jamie Lloyd foi adotada, né? Ela tá lá tentando salvar, e aí vai o Michael e mata um monte de gente, e inclusive aqui é a gente já tava no auge da época do Slasher, onde estavam todos sendo censurados, então praticamente não tem gore nesse filme. A maioria das mortes, inclusive, é fora de cena. E é basicamente isso: o Michael vai tentar matar ela, até que. Nesse filme aqui já tá todo mundo sabendo que o Michael Myers é um assassino travesso
0: e quer matar todo mundo na noite de Halloween, então todo mundo já começa a se armar e tentar prevenir que ele faça mais uma chacina que. Então a cidade vai lá e faz, tipo, um grupo de pessoas que querem matar o Michael Myers sentando ele a porrada. Só que eu acho que é meio óbvio que isso nunca ia dar certo, né?
1: E é isso, gente. Esse grupo de caras, eles conseguem resgatar a Rachel e a Jamie lá da delegacia, onde o Michael tava quase pegando elas. E eles vão dirigir pra fora da cidade, né? Depois que eles pediram ajuda as forças armadas do estado lá. Só que o Michael, ele ainda tá nos dias de GTA dele e ele consegue... E ele consegue tomar uma caroninha lá ele mata todo mundo que tá dirigindo o carro menos a Rachel e a Jamie, obviamente e aí depois ele é atropelado pela Rachel com o carro e o filme termina com o Michael tomando chumbo da polícia
0: lembrando que durante o atropelamento o Michael, ele faz alguma magia e ele vira um bonecão e ele simplesmente vira um bonecão de posto e é atropelado, dá pra ver que o orçamento desse filme aqui
1: foi um pouco reduzido e depois do Michael ter tomado chumbo e ter jogado uma dinamite nele obviamente ele está morto, então a Jamie e a Rachel voltam pra casa tranquilamente só que não, porque a gente entra ali num take em primeira pessoa voltando aos primórdios de Halloween onde a gente vê alguém pegando uma tesoura no banheiro e esfaqueando a mãe da família, né, da Jamie e aí quando a gente chega no final do filme o Dr. Loomis começa a gritar desesperado não, não, e ele vai atirar na pessoa que fez isso, só que o xerife não deixa ele atirar, porque era a Jamie Lloyd, sobrinha do Michael Myers, esfaqueou a mãe adotiva dela, mostrando que o sangue dessa família tá podre e cria psicopatas. Eu acho incrível que nesse filme é que a gente tem que concordar com o Loomis e
0: torcer pra ele dar um tiro nessa criança, que é uma protagonista que o Luigi tava defendendo, aí falando que é uma das coisas boas e eu odeio ela, não sei qual é o meu ódio sobre essa criança, mas eu odeio ela, odeio esse filme, eu tenho que ir pro psicólogo depois disso aqui, mas quando a gente vê até, não sei se é um baque né, porque a gente já espera uma continuação lenta do Halloween, uma coisa dessas e quando o Loomis vai atirar nela, a gente percebe que ele tá totalmente biruto da cabeça e que é, nos próximos filmes ele só vai piorar. E dá pra perceber que o roteiro desse filme aqui é tão bem feito quando ele tem o
1: roteirista do primeiro Pânico na Floresta. Não quero falar mais nada. Puta que pariu, eu não precisava saber disso, né? O cara é muito craque, mano. Né? É, gente, pra saber um pouquinho mais do nosso amor pelo, por Pânico na Floresta, escutem um o podcast. Spoilers, a gente odeia essa franquia. <risos> Alguns. Alguns é defender ainda, não posso criticar todos Infelizmente, em 1989 A gente teve a continuação Dessa história maldita Quando foi lançado Halloween 5 A Vingança de Michael Myers <risos> Me tira daqui, velho
0: obviamente depois do sucesso tremendo de Halloween 4, mesmo não sendo o melhor filme mas que como tem no título o retorno de Michael Myers, todo mundo voltou pra ver né, porque depois de 6 anos sete depois eles verem que o Michael Myers morreu, eles falam, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Eles voltaram pro cinema, tiveram essa experiência desagradável, mas eles decidiram fazer um filme 5 um ano depois, e que eu acho que até piorou um pouco as estribeças.
1: Não tem como não dizer eu acho, porque de fato piorou tudo, nesse filme aqui a gente começa a apresentar o que o Luffy falou lá de que é uma bizarrice, não faz o menor sentido, é que o Michael Myers, ele faz parte de um culto. E nesse filme é que é apresentado como um subplot, né? Aquele... Aquela coisinha que tá ali escondida entre linhas ali da temporada da série. Só que eles esqueceram que era um filme e precisa explicar as coisas no filme, né? Um filme, ele tem que funcionar sozinho. Ele não pode depender das continuações, né? E esse aqui, obviamente, não funciona sozinho. Porque eles apresentam isso, que não faz nenhum sentido. Começa a contar a história do culto. E, inclusive, começa a misturar tudo. Porque a Jamie Lloyd, que ainda tá viva, ela, tá, ela começa o filme num sanatório também. Obviamente, né? Porque ela tentou matar a mãe adotiva dela. Matou, Não, não matou, não matou. Não matou? Não matou, não. Incompetente
0: do caralho.
1: E ela tem uma ligação mágica, psicopata e psicológica com o Michael, porque quando o Michael tá matando gente, ela consegue sentir o que dele, ou talvez até ver o que ele tá fazendo, o que não faz o menor sentido.
0: E nesse filme aqui eles pegaram tudo que a Jim Lloyd tinha feito no outro filme de matar as pessoas e tá virando um novo Michael Myers, e tiraram simplesmente, esqueceram, falaram rapaziada, esquece o final do outro filme e vamos seguir com essa parte do culto do
1: Michael Myers, que é uma ideia que pelo amor de Deus, mano, não é possível Justifica por que, que o Michael tem tanto tesão em matar alguém da família? Justifica bem levemente né, mas justifica, só que o problema é que os caras simplesmente, eles perderam completamente essa estribeira aqui, gente pra vocês terem noção do que que acontece nesse filme é que a Rachel, né? Uma das sobreviventes do filme 4, que era inteligente, por sinal, ela morre de uma forma idiota. Inclusive, tem uma cena dela tomando banho que não aparece nada do corpo dela, mas os caras, qualquer é necessidade de colocar a cena dela tomando banho no filme, e ela morre pro Michael, e o Michael mata ela como se não fosse nada. Só que aí, gente, o que acontece é que depois, a Jamie, depois do acontecimento do quarto filme, ela ficou muda, simplesmente, ela não fala mais. Só que o que acontece é que ela fica desesperada, né? Depois que ela vê a Rachel morrendo lá pelos olhos do Michael, sei lá, todo mundo que o Michael mata, ela vê basicamente e quando o Michael vai matar a Tina que é uma personagem que só existe nesse filme ela não tava no quarto, ela não é amiga da Rachel no quarto filme, ela só aparece nesse aqui inclusive no Leatherbox o único crédito da atriz que faz a Tina é o Halloween 5, por sinal <risos> e é isso que faz a Jamie voltar a falar, quando ela encontra a Tina viva e bem, ela volta a falar Por que, que os caras mataram a irmã dela que poderia ser muito mais a justificativa dela voltar a falar não, eles simplesmente colocaram uma amiga aleatória Que só aparece nesse filme E fizeram a, o motivo
0: dela voltar a falar Sinceramente, mano Eu acho que é. a existência do quinto filme é totalmente desnecessária Que ele já faz uma conexão com o um quarto Que é horroroso, né Porque a gente falou que o Michael tomou chumbo e tomou bomba Tomou tudo que era possível Ele mostra nesse filme aqui que ele rastejou Michael Myers rastejando, é isso mesmo Ele rastejou até um laguinho, uma correnteza que tinha Se deixou levar e ele foi abrigado Um velho que tinha lá E ele ficou vivo E no fim das contas ele mata esse próprio velho. Esse filme aqui, ele tentou dar uma volta,
1: parece uma montanha-russa, ele tentou inventar tanta coisa, cara, que meu Deus. E bom, gente, o filme não é bom, esse aqui consegue ter menos gore do que o quarto, então o pessoal que gosta de gore vai ficar mais frustrado ainda com esse. A história é basicamente um lixo, e aqui mostra o Dr. Loomis realmente, completamente insano, porque eles conseguem resgatar a Jamie, né, das mãos do Michael, isso ainda falta, tipo, 25 minutos de filme, quando eles conseguem fazer isso, e aí ele fala com o Michael diretamente pra ele voltar pra casa dos Myers, que obviamente não é a mesma casa do filme original, né? E aí o Michael vai lá e ele tenta usar a Jamie de isca pra matar o Michael. E ele consegue... <risos> Ele consegue prender o Michael e aí ele dá a paulada no Michael gritando Die, 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 igual o Tommy Jarvis lá de sexta-feira 133. e 3. E ele fica gritando lá e matando. E aí acontece o que eu já estava esperando. Ele realmente tem um AVC e essa aqui seria a morte do Dr. Loomis. Ele literalmente infarta e cai em cima do Michael. Ah, mano.
0: Dá nem vontade de mais falar dos filmes, né?
1: Ele que não melhora muito depois daqui, né, Léo? Não melhor melhora nada. E o que ainda me deixa mais
0: puto ainda antes dessa cena do Lumes infartando, é que a Jamie vai lá, ela é meio perseguida pelo Michael Myers dentro da casa, e aí o Michael Myers vai tentar matar ela, e ela entra dentro de um caixão. Ela já deixa pronta ali pro pessoal do Necrotério botar no caixão e enviar pra baixo da terra. E aí quando o Michael vai matar, ela tem a brilhante ideia, não sei da onde ela tirou isso, e chamar ele de tio, porque ele é tio dela mesmo. E o Michael sente emoção por isso, e ele fala, porra, não vou matar minha sobrinha, né? Eu sou um homem de paz. E ele chora, o Michael Myers. Ele chora? <risos> Eu vou ter um infarto. Eu vou me juntar com o Lunes, mano. Aí a Jamie, né, num ato incrível de heroísmo, né? Ela vai lá e fala, porra, vou encostar, né? No meu tio. Tá chorando, coitado. E aí mostra o Michael Myers sem a máscara. Que é um galã de cinema. Mas ele mostra bem pouco, assim. Mas ele é um galã de cinema. E ele vai lá e enquanto ela tenta tocar no rosto dele, ele fica puto. E tenta matar ela de novo.
1: Não faz o menor sentido. Lembrando que ele queria pegar ela. Ele não queria matar ela. Ele queria só sequestrar ela. Só. E aí, do nada, ele resolve matar ela. E aí, depois de toda essa treta, a criança ainda
0: consegue fugir e acontece toda essa parada do Dr. Loomis, que inclusive, ele ainda não tenta matar ele de primeira. Ele tenta fazer as pazes com o Michael. Depois de três filmes perseguindo ele e falando que ele é o um mal em pessoa que não tem jeito, ele não tem recuperação, ele tenta falar que ele tem alguma recuperação sim. E ele se
1: aproxima dele. E ele toma uma facada enorme e ele quase morre já. É, gente. Esse filme aqui é bom? Óbvio que não. Não tem praticamente pontos positivos nesse filme aqui pra elogiar. Os caras realmente eles perderam as estribeiras. Tudo que eles tentaram fazer não deu certo. E... Essa parte do culto que eles introduziram que vai ser mais aprofundado no outro filme, né? Dependendo da versão que você assistir. É um lixo, porque o filme termina. O Michael, ele tá preso porque ele não morreu, o Loomis infartou em cima dele e não conseguiu matar ele. E o Michael tá preso, inclusive tem uma cena ridícula do Michael brincando com a corrente como se ele tivesse entediado pelo amor de Deus, ele é o Michael Myers, cara. E aí o lendário homem de preto, que é o líder do culto, ou não, a gente não sabe ainda porque o filme não fala o que que é. O cara tira o Michael da cadeia e o filme ele termina com a Jamie Lloyd gritando, vendo que todo mundo lá, os policiais foram assassinados e o Michael não está mais preso. E é isso. Literalmente, o filme acaba com outro cliffhanger para uma possível sequência. Então, os caras realmente estavam confiando que a galera ia voltar depois do 4 para assistir esse aqui e ainda querer
0: mais. Sabe o que é foda, cara? É que as pessoas assistiram o Halloween 5. E então, depois de todo mundo querer assistir, né, o Halloween 5, depois da tragédia que foi o 4, eles sentiram que é uma boa ideia de lançar o 6 e eles lançaram. Em 1995... Eles decidiram lançar Halloween 6, A Última Vingança, que de fato foi a última vingança dessa história. Em outubro do ano passado, eu tinha decidido fazer uma maratona Halloween. Então eu assisti todos os filmes anteriores do sexto filme. Só que aí quando eu fui assistir o sexto que estava disponível no Prime Video, ele simplesmente desapareceu do catálogo e eu não tive a chance de assistir ele dentro do Prime Video. Então eu deixei para depois de um ano, também conhecido como esse ano aqui, eu assisti. -lo. E eu me arrependo de ter essa iniciativa. Mesmo fazendo aqui pro podcast,
1: eu me arrependo de ter assistido esse filme. Eu queria dizer que o Léo, ele tentou não me fazer sofrer tanto, gente. Porque a gente combinou de assistir o Halloween 6 juntos, só que a gente tava meio ocupado nesses tempos aí, né? E aí o Léo literalmente assistiu sozinho e ele falou "Luiz, não assista esse filme aqui. Só que eu fui teimoso e eu fui assistir. Eu tinha assistido o quinto filme, eu tinha ficado
0: muito frustrado, como eu tinha comentado. E no sexto filme, ele me deixou ainda mais. Eu não sabia que uma sensação tão triste dessa era possível. Porque, como eu tinha comentado, ele saiu do Prime Video, e não apareceu em mais nenhuma plataforma, a não ser o Telecine Play, mas como eu não consigo assistir pela televisão Telecine Play, eu fui assistir pelo celular, transmitindo na televisão. E eu não podia mexer no
1: celular enquanto eu assisti o filme. Sem essa distração, ficou pior ainda. Bom, então... gente, o sexto filme, a cara de pau, ele começa mostrando o que aconteceu de verdade, né? Na verdade, o filme começa parecendo um clipe de rock dos anos 2000, porque uma mulher, assim, ela tá sendo levada lá na maca pra algum lugar, então já mostra que ela tá em algum hospital, só que quando a gente vai vem, né? Ela tá claramente precisando de ajuda e ela tá tendo um bebezinho. Só que esse bebezinho, ele tá nascendo num lugar meio estranho, meio alternativo, porque ele tá numa sala cheia de vela com um cara vestido de preto, parecendo um vampiro, desenhando uma runa na barriga do bebê. Esse é o culto que a gente mencionou no quinto filme.
0: E aí também é revelado e explicado, né? Porque o Michael Myers tem uma tatuagem que não apareceu em nenhum outros filmes dele, que era tipo de um pezinho, que é uma constelação que eles explicam, que tem nos céus, que se forma coincidentemente no dia do Halloween e que é necessário o Michael Myers matar um familiar nesse dia vai se tornar, sei lá, um deus divino pra matar geral e fazer uma nova geração de pessoas no mundo.
1: E essa mulher, né, que a gente comentou, é a Jamie Lloyd. Só que assim, esse filme aqui foi feito seis anos depois e a Jamie Lloyd tinha tipo uns oito anos no 4 e no 5. Ou seja, ela tinha 14 anos aqui, né? Se você pensar na matemática. Como a gente já comentou, a Daniel Harris não voltou pra fazer essa merda aqui, então eles tiveram que, né, recast, né? Pegar uma mulher adulta pra fazer a Jim Lodge, porque ela vai ter um bebê, né? E isso acaba totalmente com a timeline do bagulho. Passaram 6 anos, mas a mulher cresceu, tipo, 10. Ou mais do que 10, na verdade, né?
0: Vamos ser sinceros. Eu tava assistindo o um filme e falei que porra é essa? Quem é essa mulher? O que que tá acontecendo aqui? Tive que ir na Wikipédia pra entender quem é essa mulher. E aí, quando eu descobri que a Jamie, eu falei, caralho, mano, os caras simplesmente viajaram e não explicaram isso de jeito nenhum, porque a gente só vai saber que é a Jamie depois ela morrer. E aí eu digo que ela morre porque a gente acompanha ela tendo o bebê furtado, né? Só que aí a enfermeira que foi responsável por fazer o parto dela, entrega o bebê pra ela e faz ela fugir de lá. E aí ela sai correndo, foge por um monte de lugar, vai num posto de combustível, liga pra uma rádio pra falar que o Michael Myers ainda tá vivo e que ela é a Jamie Lloyd e que mano, o Michael Myers tá voltando que vai matar todo mundo. E ela com o bebê ela decide ir no banheiro, né, limpar ele. Só que o Michael Myers, ele pegou um carro ou o cara decidiu simplesmente correr, né, e apareceu no posto sabendo que ela estava lá. O cara tem um GPS para achar
1: familiar. O Michael, de novo, mostra que ele sabe desde de, de sempre e ele faz uma sujinha na Jamie e consegue tirar ela da estrada. Ele jogou muito GTA nesse tempo livre que ele teve. Aí, mas... E aí pra terminar o modo GTA de novo, ele vai e dá uma facada nela. Só que aí aqui o que acontece, gente? Essa facada só está disponível em DVD ou na Winterwebs aí, porque se você tava vivo e assistiu esse filme no cinema, ou se você é doente e procura a versão do cinema, você vai ver que na verdade o Michael mata brutalmente a Jamie Lloyd aqui. Ele enfiava um negócio lá, numa. Escavadeira e liga a escavadeira e ela é tipo destruída, ela morre. Mas na versão que eu e o Léo assistimos, ela toma uma facada, simplesmente desmaia e o Michael larga ela lá.
0: Exatamente, pra depois de algumas cenas mostrar que ela tava
1: viva e que ela morre por conta do culto. É simplesmente inacreditável e é aqui que começam as diferenças do filme. Percebeu que, primeiramente, o filme é muito mais pesado, tem muito mais gore. O Michael foi vendido de novo pro outro estúdio, né? O Division. Os donos do Division eram uns babacas e eles só pensavam em em teta. Então nesse filme aqui tem uma dosezinha a mais se você assistiu no cinema. E também é uma coisa muito bizarra porque o Donald Pleasence faleceu antes deles fazerem as regravações desse filme aqui. Então se você assistiu no cinema, as cenas que o Loomis está não fazem sentido nenhum, só que os caras não cortaram o Loomis do filme. Ele tá no filme, só que as cenas não fazem sentido, porque o que acontece é que o Loomis foi apresentado estar vivo, né? Ele não infartou, ele só teve um derrame de leves, né? E ele tá vivo e escutando inclusive esse programa aí e ele fica desesperado quando o Jimmy Lloyd diz que tá viva, né? E nessa mesma noite, o Dr. Wren, que é o mesmo doutor que tava com ele lá no Smith Groves no filme de 78, ou seja, já mostrando que o Halloween tem essa mania de voltar com um personagem antigo do nada, ele simplesmente chega lá e fala que vai se aposentar e que ele queria que o Loomis virasse o diretor do sanatório de Smith Groves. E o Loomis já fica meio pá com isso, só que aí eles escutam que o Michael está vivo e aí volta a caçada do Dr. Loomis. Acontece uma coisa, né, que já muda muito porque no cinema não faz sentido um personagem encontrar o Dr. Lomis no médico, né, no hospital. Só que na versão de DVD que a gente viu, né, a versão dos produtores, do Mustafa Akkad, faz sentido porque ele estava lá pra ver a Jimmy Lloyd que não tinha morrido ainda. E
0: aí você deve estar se perguntando o que aconteceu com o bebê, né, porque a gente comentou que ela estava levando o bebê, só que ela vai lá e acaba sendo morta. Só que o que acontece com o bebê? Acontece o seguinte, ela tá lá naquele estacionamento, naquele posto de gasolina e quando o Michael Myers aparece lá pra matar ela, ela sai vazada pela janela e ele começa a perseguir ela. Só que é revelado que ela deixou o próprio bebê no posto de gasolina, no armário que tem ali, que o Michael Myers passou na frente. Então, qualquer momento que o bebê chorasse, o plano dela ia para as cucuia e o bebê morria. E chega! É isso que acontecia. Mas ela decidiu apostar no silêncio de um recém-nascido e que deu certo. E
1: aí, gente, alguém encontrou esse bebê, né? Paul Rude, o Homem-Formiga. Estava fazendo a sua estreia em cinema. E ele é o Tommy Doyle, a criança que a Laurie Strode era babá. O multiverso. Universo da Marvel passou dos limites. E ele ficou completamente insano com o ataque do Michael, dá pra ver que ele tá muito, muito perturbado. Enquanto ele observava a vizinha dele pela janela com o um binóculo, eles estavam vindo o mesmo programa que a Jamie Lloyd falou que o Michael ia voltar, olha só. E aí ele, de algum jeito, descobre onde ela tava e encontra esse bebê. E aí depois disso, ele vai e encontra o Dr. Loomis no hospital, porque ele vai levar o bebê lá, porque ele não sabe o que fazer com o bebê, né? Só que ele coincidentemente encontra o Dr. Loomis. E aí ele simplesmente fala pro Dr. Loomis: Me encontra em tal lugar às 9 horas da noite e sai vazado. Mano. Não, não faz sentido esse filme. Dá até nervoso, porque
0: ele, ele repete tudo que aconteceu no quinto, no quarto filme. Tudo que aconteceu do tipo, personagens serem apresentados numa cena e morrerem na mesma cena, acontece nesse aqui, que a
1: gente vê os caras transando pra morrerem na mesma cena. Acabou as coincidências? Não acabou. Porque a vizinha do Tommy Doyle, Paul Rudd, ela é filha dos tios da Laurie Strode. E eles vivem na casa do Michael Myers. Meu Deus, gente. E essa menina, ela
0: tem um filho também. Olha que
1: coincidência. A família inteira já tá
0: completa ali. Tem os próprios avós. Tem a mãe da criança também. E que criança chata, hein? Puta que pariu. E de novo, a gente é apresentado pra outro grupo familiar. Porque simplesmente todos os personagens do original já tinham morrido. A não ser o queridíssimo Dr. Lumis. Todos morreram. Até mesmo os que foram apresentados no quarto filme já estavam mortos. Como é o caso da Jamie.
1: E agora a gente tem que acompanhar uma mulher, mãe de família. Que é desinteressante, cara.
0: Muito desinteressante
1: é insuportável, esse filme aqui ele não faz o menor sentido sério, de verdade, e, Inclusive, é uma outra diferença, né, da versão do cinema e a versão dos produtores a revelação do tal homem de preto líder do culto, ela é muito óbvia na versão dos produtores e na versão do cinema, ela não faz sentido nenhum, é o Dr. Rin, aquele mesmo cara que queria que o Dr. Lumes fosse diretor, que ele se aposentar, não sei o que ele aparece em uma cena uma cena, na versão dos diretores, né, que foi pro cinema antes de ter a revelação propriamente dita só que na versão dos produtores eles tem um pouquinho mais de cena ele aparece lá no hospital ele aparece vendo a Jimmy Lloyd não sei o que só que mesmo assim é muito óbvio quem é porque os caras trouxeram um personagem antigo do Smith's Grove claramente sobre... ai véi o filme consegue ser menos complexo que Scooby-Doo até Scooby-Doo
0: tem mais suspense que isso aqui e ele é revelado como o grande homem de preto porque a nossa queridíssima Carrie Strode que é a nossa protagonista tá fugindo lá com a crianção só que eles são presos Vai acontecer o sacrifício familiar Que, como eu tinha dito, que alinha As estrelas, a constelação fudida No dia 31 de outubro E aí, quando a criança Está pronta para matar a sua própria Mãe, numa cena que não tem nada a ver Que tem o Michael Myers como se fosse um Capacho ali do culto, e que transforma ele como um mero lacaio, não acontece nada porque aparece o Paul Rudd vestido desse culto, consegue salvar todo mundo e eles vão fugindo por lá inclusive conseguem encontrar o Dr. Loomis e eles vão fugir de lá só que aí, o Paul Rudd, o mestre da constelação, da astrologia o ascendente dele estava em Saturno e deu um relampejo de inteligência, ele decidiu usar runas que são pedras lá, só que tipo de vez fazem um o mal como faz a runa que dá esses poderes poderes bizarros pro Michael Myers é uma que tira os poderes dele e ele faz um círculo e ele hipnotiza o Michael Myers e
1: ele fica parado como se fosse um poste e aí, a gente tem o final da versão dos produtores, que é o Dr. Loomis, ele volta lá pra fazer o serviço, pra matar o Michael de vez, só que quando ele chega lá, é o Dr. Rin, obviamente, que tá lá, inclusive ninguém morre, não faz sentido nenhum, e o filme acaba com o Dr. Loomis vendo a tatuagem lá, tá, o símbolo de Thorny nascer no braço dele, aleatório, e o Michael indo embora com o um naipe, picadilha, gangster do Homem de Preto... <risos> Só que, gente, calma aí. Essa é a versão dos produtores que eu e o Leo assistimos. Mas na versão do cinema, o que, que aconteceu, Luigi? Os caras não
0: conseguiram decidir uma versão, cara. Porque se a versão que foi pro cinema é ruim, e a versão que foi pra
1: DVD, sei lá, o que a gente assistiu, também é ruim. Não tem esperança. É que depois que vai, né, tudo certinho até a parte onde eles são presos, a Kara, ela não é levada pra seu sacrifício. O que acontece é que ela tá numa porta lá, e aí o Paul Rudd consegue soltar ela depois da cena do Dr. Ring conversando com o Dr. Loomis, só que na regravação o cara tava conversando com Deus porque o Dr. Loomis já tinha falecido, né? Ele consegue soltar elas e o Michael começa a caçar eles, né? Daquele jeito bem pistola, né? Ah, eu vou te pegar não sei o que. E aí eles conseguem enganar o Michael pra entrar numa sala aleatória lá e o Michael faz simplesmente um massacre do Dr. Ring e de todos os enfermeiros e enfermeiras que estavam lá. Então ele mata umas sete oito pessoas assim num ataque epilético porque só fica piscando luz lá na tela numa sala que a gente não consegue vê nada que tá acontecendo, e o Michael mata todos eles, e depois quando ele vai atrás do Paul Rudd da Kara lá ele chega lá e o Paul Rudd simplesmente enfia umas agulhas lá, uma seringa com um ácido verde lá, não sei e o Michael fica mais fraco e o Tommy Doyle, Paul Rudd espanca o Michael até a morte só que depois que acontece a mesma coisa lá que eles conseguem sair e encontrar o Dr. Loomis o Dr. Loomis volta lá dentro e o filme acaba né, eles meio que na versão do cinema pra acabar com a história do Dr. Loomis tem um grito do Dr. Loomis, que o Michael ainda tava vivo e matou ele e o filme acaba assim. O Michael, depois de ter sido espancado e vomitado gosma verde ele simplesmente consegue matar o Dr. Loomis fora de cena de novo, eles matando o personagem top fora de cena, tudo bem que agora teve justificativa, e é assim que acaba o em 6
0: <risos> Cara, eu terminei de assistir esse filme eu senti um gosto de merda na boca e eu agradeci a Deus que esse aqui foi o último dessa história que eles fizeram eu agradeci que foi a última vingança e não teve mais nenhuma dessa história mas como eu tinha comentado, eu me arrependo de querer assistir esse filme. Naquela época eu tava hypado ainda pra finalizar a franquia o quanto antes, e eu vejo que eu não tava torcendo pra voltar e assistir uma porcaria dessa, que meu Deus, cara, o que eles fizeram
1: com o Michael Mars, o nosso Miguelito os caras, eles realmente tentaram fazer, né, a versão dos produtores explicar o negócio das runas e por que que o Michael é controlado por um culto e essas merdas absurdas aí, né? Na versão do cinema, fica pior ainda o filme, porque as coisas só simplesmente acontecem, eles não tentaram nem explicar, eles só fizeram o Michael matando gente com mais gore e foda-se, tá ligado? Nada faz sentido, é tudo ruim nesse filme aqui, é um lixo, cara, sério. Inclusive tem um subplot de um cara lá que fazia o programa que a Jamie Lloyd liga no começo do o filme, ele aparece lá na cidade do Michael né, de Redonfield, e ele mata lá o cara também, que é só desnecessário o cara demora 45 minutos pra aparecer no filme pra morrer de jeito patético então, tudo que eles tentaram fazer nesse filme aqui deu errado, por isso que o filme demorou seis anos pra sair, e por isso que foi o último dessa trilogia, véio. Cara, eu fico contente porque
0: nem o Michael Mars a gente tá conseguindo levar mais a sério, a gente vê até a decadência da máscara dele, que vai piorando a cada filme dessa franquia parece um alienígena nessa aqui, velho ele tá um bagulho pálido, ele parece um vampiro e o que deixa ainda mais pior a é isso aí, que eu assisti um vídeo dos caras falando, que eu não tinha percebido, ainda bem assistindo o filme do Halloween 5, que algumas cenas no começo né, das gravações, eles tiveram a ideia de fazer o Michael Myers loiro. Ele tinha um cabelo platinado eles mudaram a cor do cabelo dele de um filme pro outro, e depois eles fizeram algumas gravações por cima, com o cabelo dele ruivo, marrom, sei lá, do jeito que eles fizeram, e ainda apareceu algumas cenas dele loiro no filme. Cara, eu não sei o que esses produtores pensaram em fazer, eles não diria como eles destruíram a franquia, né, porque eu não concordo que filmes destroem franquias, a história continua lá, só que nesse aqui, cara, se você for assistir todos os filmes de Halloween, eu acho que essa aqui vai ser a pior parte de você assistir toda a franquia.
1: E aí depois, como a gente já comentou, o Donald Pleasence morreu, o filme provavelmente foi muito mal recebido pelos fãs e pelos críticos, só que aí o que tava acontecendo é que tava chegando o aniversário de 20 anos de Halloween e aí em 1998, a Jamie Lee Curtis assim como ela fez em 2018 ela resolveu que tinha que reviver a franquia né, e aí ela fez outra timeline em Halloween H20 H20, gente, ele começa com a história da Laura Strode, que agora chama Karen muito bom, adorei ela dá aula numa escola do outro lado dos Estados Unidos e ela tem um filho, só que esse filme aqui é direto do Halloween 2, né a Jamie Lloyd não existe, né, nisso aqui então os caras ainda acharam que seria uma boa ideia dar outro filho pra Laura Strode por quê? É, cara,
0: eu acho que voltar com essa franquia, com o H20, tudo bem que ele é um, um pouco mais reconhecido pelo público, né? A pessoa até considera ele um pouco bom, comparado aos outros, né? Porque qualquer coisa é melhor do que a timeline que tava. Só que, cara, o H20 ele é outro filme de Halloween, idêntico praticamente a todos os outros. Porque a gente vai acompanhar a Laurie Strode tendo aqueles pesadelos, aquelas alucinações com o Michael Mars, tendo a visita deles nos sonhos, nos reflexos das paredes, essas coisas, e ela fica meio paranoica, e ela Inclusive proíbe o filho dela de sair numa excursão do Halloween. Porque ela tem medo do Michael Myers voltar.
1: E aí, obviamente, uma hora o Michael ia voltar. E ele tá lá. Ele aparece. E esse Halloween aqui também pode ser dito que é o primeiro Halloween pós-pânico. Então, é o primeiro Halloween que tem piadinhas metalinguísticas de o personagem saber que tá num filme de terror ou saber o que é um filme de terror, não sei o quê. Então, cara, eu gosto desse, assim, porque depois de ter assistido 4, 5 e 6 mas, assim, ele não é o melhor tá longe de ser o melhor Halloween, mas ele tem o que a gente mais gosta de Halloween. É o Michael Mars e a Laurie Strode. Então tem é o Dr infelizmente, mas tem os melhores personagens, os verdadeiros protagonistas e Reis do Halloween, né? Só que o filme não é demais. Depois que ela proíbe esse moleque aí de ir na excursão, o Michael vai lá e aí, depois disso, ela se arrepende e libera o menino pra ir na excursão. Só que como ele já tinha feito plano com o melhor amigo dele e as namoradas deles, eles ficam lá. E eles ficam bem no lugar que o Michael volta, porque ele ainda tem o GPS de encontrar parente. O cara é uma máquina, definitivamente, né?
0: E ele vai lá, volta, mata o cara que tá fazendo a recepção a segurança do local, e começa a fazer sua chacina anual de Halloween que ele costuma fazer, e vai lá e já começa matando o amigo casal do filho da Love Street, com teta.
1: Essa cena é até legal, eu acho, ela é bem construída, ver que o Michael realmente tá sádico de novo, ele só vai matar eu acho, a ideia é muito genial o negócio do elevadorzinho lá que tem, que eles sobem, eu queria muito fazer isso <risos> ter um elevador que eu pudesse subir só que um elevador só de uma pessoa, tipo de carga que você consegue entrar, assim, porque eu sempre Tive uma nóia de subir de um andar pro outro num negócio desse. Quando tem isso em filme de terror, só dá
0: ruim, cara. A Maldição da Residência Rio. Tem esse aí. <risos> tem outro filme ruim também que eu já assisti que tem isso aí. Então, cara, meu
1: Deus. Que sonho estranho que você tem. E aí, já, gente, papo vai, papo vem. O Michael mata todo mundo, tenta matar a Lori e o filho dela. Até que a Lori consegue né ganhar a briga de novo. Porque ela é a melhor Final Girl da história. E aí, no final do filme, o Michael tá lá, apagadão os caras já chamaram a polícia, tá todo mundo bem, né, na medida do possível, só que a Lori simplesmente tira a arma de um policial e rouba a van onde o Michael tá, né, a ambulância, porque o Michael, ela sabe que ele não morre de jeito nenhum, e não podia dar outra, o Michael tá lá se mexendo dentro. E aí ela vai dirigindo a ambulância Aí o Michael tenta enforcar ela da ré, o Michael voa pra fora do carro, ela vai e atropela o Michael, voa de um penhasco, cai e prende o Michael numa árvore. E aí aqui acontece uma coisa muito importante nessa franquia e nessa duologia, né, que tem a, o retorno da Laurie Strode. O Michael tá lá preso, a Laurie tá indo matar ele, e ele começa a encostar a mão na máscara. E ele tá claramente, ele não parece ser o Michael Myers, ele tá com muita emoção, só que a Laurie não percebe isso. E ela vai lá e decapita. Michael Myers. Só que a gente vai ver deu um probleminha no meio do caminho mas antes disso a gente não pode acabar, porque o filme acaba assim A decapita o Michael Myers Mas, como a gente já comentou, esse filme é o primeiro Halloween Pós-Pânico, tem as referências metalinguísticas Ele tem o retorno da Laurie Strode Que é legal, mas ele é só mais um Halloween Assim, sem muita inspiração Não sei, é tipo só o Michael Wind Matando gente sem motivo nenhum, velho E gente que a gente não conhece e não se importa Porque ele não mata Laurie, que seria a única Personagem que a gente se importava desse filme aqui E como se passou 20 anos do
0: filme original Eles tentaram fazer uma recapitulação Para as pessoas que não pegaram o lançamento do primeiro filme filme, pra tentar se acostumar com a história nesse aqui, só que, cara, não deu certo mas a única coisa que deu certo, na minha opinião foi o Michael Myers que faz calistenia porque o cara é uma máquina, porque quando ela tá sendo perseguida dentro da escola lá, ele sai do teto com uma mão, faz uma barra e cai atrás dela sem fazer nenhum barulho. Eu acho esse cara impressionante. Ele tá passando muito tempo fazendo calistenia lá no Smith Groves. E, cara, eu não tenho nem muito o que comentar sobre esse filme, porque ele não é bom e ele também não é péssimo. Então ele tá ali no meio termo, um pouco pra baixo,
1: porque, sei lá, é como o Lid falou, é mais do mesmo sempre. Em 2002, os caras resolveram que não, ainda não tinha acabado o gás de Halloween. Dava pra fazer ainda. E aí eles lançaram o um Halloween que se passa em um reality show. Halloween Resurrection. Puta que pariu.
0: Não tem data pior pra esse filme ser lançado que aos é anos 2000. Cara, o que eu tenho de raiva de filme que lança nos anos 2000 é incondicional. Porque, como o Lid sempre fala em todo podcast, que filmes dos anos 2000 são a representação perfeita de filmes com pessoas com uma roupa muito estranha, que é um estilo totalmente bizarro que a gente vê foto em Thierry ultimamente. E também tecnologias que foram apresentadas naquele tempo como
1: se fossem algo extraordinário e que todo mundo tem que usar. Esse filme aqui, ele já começa dar errado quando a gente vê que esse reality show, ele é apresentado pelo Busta Rhymes. Os caras realmente meteram o Busta Rhymes num filme de Halloween. E o filme não poderia começar pior ainda, depois, antes, na verdade, da gente descobrir esse fato, acontece aquele probleminha que eu falei no H20, que é, eles já tinham planejado isso, e a Lori, eu falei, né, não parecia muito o Michael Myers, a pessoa que ela matou, né? E é, ela não matou o Michael Myers, ela decapitou um médico, porque quando a polícia foi chamada, junto com a ambulância, o Michael simplesmente arrancou a tra Traqueia do maluco, o cara não consegue falar, ele destruiu a caixa vocal do cara. E aí o Michael de novo saiu fantasiado, né saiu fora com uma faca na mão, vestido de ambulância. <risos> e aí ela matou o cara errado. Só que o Michael, gente, ele ainda é um GPS de encontrar familiar. E ele tá indo encontrar a Lori, e a Lori tá esperando isso. Aí a gente tem a professora Roteiro que conta a história do H20, né, pra uma outra mulher aleatória lá. E o Michael chega pra pegar finalmente a Laurie Strode. Só que a Laurie tava esperando, como eu já disse, e ela leva ele até o terraço desse hospital, né, psiquiátrico que ela tá. Ela consegue prender o Michael de uma forma absurda, ela faz uma, uma armadilha, tipo, esqueceram de mim, Macallie, e Só que o Michael, ele, espertinho, e ele coloca a mão na máscara do mesmo jeito que o médico que a Laurie matou. Ele faz a mesma coisa e a Laurie diz, eu preciso ter certeza. E quando ela chega lá, o Michael faz uns paranauê, faz o partoba e consegue virar e dar uma facada nela ao mesmo tempo e se segurar com uma mão no parapeito. E assim a
0: gente dá adeus a, um, a melhor personagem da franquia Num filme de merda que nem esse aqui E é um jeito tão frustrante que ela morre Porque a gente vai acompanhar esse filme aqui com aquele pensamento De que ela vai tentar fazer Tudo que ela sempre faz tentando fugir do Michael Tentando livrar a família dela dessa maldição Filha da puta que ele tem Só que ela morre nos primeiros 10 minutos Só pra chamar a atenção do público Pra falar que tem um retorno dela nos 10 primeiros minutos Pra depois ela morrer
1: e deixar o filme Com um bando de otário fazendo um reality show E a gente é apresentado a esse bando de otário, que é só gente escrota, é uma, uma mulher que quer ser celebridade, uma menina que só quer dinheiro pra pagar a faculdade, um outro cara que tem tesão muito mais necessário, só gente de qualidade dos anos 2000, né, galera? Então, e o Busta Rhymes é o apresentador do <risos> eu, não, o Leo, eu
0: não consigo levar isso a sério, não, velho. Mas... E sabe o que deixa mais perplexo ainda? É a ideia do reality show, porque eles decidem juntar um monte de jovem com micro câmeras e micro... microfones que eles têm lá, como eu tinha comentado, da tecnologia dos anos 2000, eles decidem fazer um reality Show dentro da casa de Michael Myers No dia 31 de outubro, que ideia sensacional A gente sabe que
1: não aconteceu o 4, 5 e 6 Que mostravam que o Michael tinha alguma coisa Um tesão sério por fazer massacres Na noite do Halloween, mas mano Por que que é brincar com o Tinhoso, velho? Não aprendeu ainda que
0: o Tinhoso cobra? E o pior ainda não é nem brincar com o Tinhoso Indo na casa dele, é fantasiar alguém De Michael Myers pra tentar assustar os atores E fazer um pouco de suspense Pra audiência e eles não contavam que o Michael Myers ia voltar pra casa dele depois de 24 anos
1: e massacrar alguns jovens, que é o que ele faz de melhor. Essa cena, inclusive, do Busta Rhymes vestindo de Michael Myers é tão patética, porque é pra ser de comédia. Porque ele fica, ah, o que, que você tá fazendo? Eu sou o Michael, vai, vai, né, arrumar as coisas lá, não sei o que. É muito bosta, cara. Esses personagens são horríveis. E, inclusive, esse filme aqui tem, sei lá, uma hora e quarenta minutos. O filme poderia ter uma hora e vinte, no máximo. Porque o que aconteceu é que a nossa protagonista. Tem um amigo que ela conversa pela internet. E esse amigo tá assistindo esse reality no meio de uma festa de Halloween. Ou seja, o cara é a definição do nerd né dos anos 2000. Ele largou a festa, ele tá na festa assistindo reality e conversando com essa amiga dele. E ele é tipo o herói do filme. Porque quando começa a dar ruim, eles percebem que o Michael Myers voltou mesmo. Ele usando as câmeras do reality, fica instruindo ela como se ele fosse a oráculo do Batman. Os caras literalmente colocaram ele na, na história só pra isso. Só só que eles ficam colocando cena dele pra fingir alguma importância, que ele não tem.
0: Bom, e realmente não tinha o que comentar desse filme aqui. A não ser que o Buster arms ele vai lá e dá um surrão, Ele tenta trocar com o Michael Myers. E que todas as pessoas do Red Show foram mortas brutalmente pelo Michael Myers. E se vocês perguntarem algum nome de alguma pessoa que tava participando desse filme, eu não vou saber te responder. E a
1: gente não vai nem querer responder vocês. É, gente, esse filme aqui, talvez tá no top 3 piores filmes do Halloween, é, eu já começo até a dar spoiler aí do meu ranking, mas, mano não tem condição, velho, eles apresentam o Buster Rhymes gostar de Kung Fu de Jack Chan, só pra ter uma cena ridícula dele tentando trocar na mão com o Michael Myers, tem essas cenas de comédia que não funcionam, tem essa história da internet que é um lixo, mano só dá raiva, o filme não acerta tudo que o H20 conseguiu fazer sendo um filme pós-pânico né, metalinguístico, que coloca uma comedinha assim, meio sem graça mas que faz sentido ter, esse aqui jogou fora, e é por isso que o Halloween morreu e eles literalmente largaram por mais seis anos de novo depois disso, porque não tinha mais como fazer, mano, sério.
0: Eu poderia passar um pano e falar que o filme não é tão ruim assim, mas é, mano, não dá, eu não consigo mentir pra mim mesmo eu tenho que falar que o filme é uma merda senti muito triste assistindo isso aqui, porque não tem nada a ver com o que a gente sabe de Halloween tudo que a gente sabe do Michael Myers, que tem uma motivação pra estar tá matando as pessoas, e depois ele mata a Laurie Strode e não é apresentado mais nada sobre a história dele, e apresenta o sobre um monte de estúpido fazendo merda numa casa mal assombrada que não é mal assombrada porque é uma com mais, né? Então sei lá. E como depois essa porcaria aqui depois de alguns anos o pessoal teve a brilhante ideia de lançar outro filme, né? E depois que eles perceberam que eles fizeram duas linhas do tempo de merda eles decidiram fazer a terceira, né? O que, que pode piorar? Eles lançaram o remake Halloween: O Início de 2007 dirigido pelo grande Rob Zombie. <risos>
1: Esse filme aqui chegou, assim como o Halloween original, chegou cedo pra onda dos remakes, né? Ele foi feito depois do segundo remake de Massacre da Serra Elétrica. E ele foi feito pós-Jogos Mortais. E ele é dirigido pelo Rob Zombie. Eu acho incrível que esse aqui não é tão péssimo quanto o 2, né? Da duologia do Rob Zombie, que a gente já vai chegar lá. Mas esse filme, gente, ele apresenta a backstory. O Rob Zombie, ele tentou dar simpatia pro Michael Myers, dá motivo pro Michael Myers matar, sendo que ele não tem, ele só é doente, né? Já deu errado a última vez que tentaram dar motivo pro Michael Myers ser do jeito que ele é, né? Acontece, a gente conhece o Michael lá quando ele é criança, ver ele falando que é nojento, ver que a casa dele é um lixo, que a mãe dele é uma stripper, que a irmã dele é, é... não é legal lá na escola e que ele é bulinado, obviamente, inclusive a primeira morte dele nessa timeline aqui não é, a é uma dele, é um moleque aleatório depois disso, tudo que acontece o filme vira um remake cena por cena do original, então o filme tem lá uma hora e 40 de duração meia hora é novo, mas não é legal porque não é interessante a gente não quer ter a backstory do Michael Myers e depois é uma hora e quinze de remake do filme original. O próprio John Carpenter que dirigiu o primeiro filme, ele deixou
0: explícito que ele não gosta desse Halloween o início, porque eles tiram totalmente o que, que o Michael Myers tinha no outro filme que era aquele mistério do porquê ele faz uma coisa dessas, e também deixa todo esse passado dele pra trás e foca somente no que o assassino tá fazendo naquele momento, no caos que ele tá fazendo ali naquele negócio de você não saber que ele tá fazendo isso, e nem como você consegue fugir desse cara. Só que nesse aqui eles vão lá e inventam tanta coisa, e além do Michael Myers falar, ele ainda é bulinado na escola, e ele mata aquele moleque lá de um jeito que dá bastante agonia, aliás, e eles vão lá e tentam botar gore, e nesse filme aqui, se a gente falou que os outros filmes abusaram de teta nesse aqui, meu Deus do céu, os caras estavam assistindo porno demais.
1: É do Rob Zombie, Léo, o que você que tá esperando, velho? Eu não assisto o filme do Rob Zombie por causa disso. O Rob Zombie, ele resolveu não tirar a ideia de que a Laurie Strode é irmã, né, a irmã mais nova dos Myers, só que aqui a gente conhece ela quando ela era bebê ainda, ela é a Angel Myers, a Boo, a a única pessoa que o Michael não mata, quando ele mata o padrasto, a irmã, o namorado da irmã, diferentemente do original, né, que o namorado da irmã é o homem de um minuto e ele consegue fugir. Esse aqui não era um homem de um minuto e ele morre nas mãos do Michael, que inclusive esse namorado é a origem da máscara do Michael, porque ele tentou assustar a Judith Myers, né, depois do chica Baun Baun lá, que é uma coisa normal da gente se fazer, né, você tenta assustar a pessoa que você tá lá fazendo o ato. E aí tem uma cena patética do Michael Myers, miniatura, usando a máscara do Michael Myers. E aí ele mata todo mundo e aí a gente pula pro Dr. Loomis, que nesse remake também é um lixo, e a gente também pula pra o Michael deteriorando o estado mental e a humanidade dele até que ele simplesmente para de falar e vira o Michael Myers de
0: verdade. O Michael Myers ainda consegue matar uma pessoa depois da entrevista que ele tem com o Dr. Loomis que é gravada lá. E cara, o filme tentou trazer tanto nojo de pessoas assim, tipo, ele tenta fazer como se a humanidade fosse o pior local possível. Tudo bem que acontece os casos que a gente sabe aí, mas ele traz como todo personagem é nojento e a gente não tem nenhuma empatia com nenhum um deles, inclusive a própria Laurie Strode a gente não sente vontade de torcer pra ela sobreviver, inclusive as pessoas que é. trabalham no sanatório, tem uma cena grotesca que depois do cinema foi lançada pros DVDs, que é quando os funcionários entram na cela do próprio Michael Myers pra tentar fazer ele falar, pra ter algum sinal dele, e abusam de uma paciente na frente dele, pra tentar fazer um charme ali, e a gente não quer ver essa cena, a gente não quer isso, sabe e ele vai lá e entrega, isso é tão nojento que infelizmente é a explicação do Michael Myers conseguir fugir do sanatório eles deixarem a cela aberta pra tentar abusar dela ele vai lá, mata todo mundo e sai vazado de lá.
1: E aí obviamente que o filho agora do Mustafa Akkad que tá tomando conta do Halloween, ele não deixou isso pro cinema, só que o Rob Zombie é um bosta e ele fez praticamente todas as versões que foram de DVD é a que tem esse lixo de cena, então se você assistir na TV ou se você tiver na internet, provavelmente em algum streaming você vai ver essa cena infelizmente. A cena que foi pro cinema também não é muito mais legal é só o Michael vai ser transferido de novo pra outro lugar e aí ele mata os policiais, e tá aqui um problema que eu tenho com esse filme. O Michael, gente, eu sei que ele é uma máquina de morte, eu sei que ele é um titã bizarro, só que assim, o cara que faz o Michael ele é muito titã. E tipo assim, eu tô acostumado com o Leatherface, o Jason serem os titãs. O Michael, ele é meio que um cara normal que tem poderes sobrenaturais. Ele não é um titã, tá ligado? Ele não é um cara enorme, assim, que consegue quebrar um banheiro com o peso dele. Tipo, ele é só um cara que tem uma força sobrenatural. Aqui mostra muito que o Michael tem uma força meio que humana, sabe? Ele humaniza muito o Michael Myers pro meu gosto esse remake do Rob Zombie. Cara, por ser um remake cena por cena, tirar todo o gosto que a gente tem dos personagens originais, ele é meio que muito blé. Ele não é ruim, né, pra trazer a nova geração aí, mas ele também é mais um remake. Então,
0: vai tomar no cu. E nesse filme aqui também é importante comentar que a mãe do Michael Myers, que é tipo uma das pessoas que o Michael Myers não mataria, né, porque ele deixa ela viva também, e ela comete suicídio depois que o Michael Myers vai lá e mata uma das pessoas do sanatório. E, cara, a gente vai ver um pouco mais dela no segundo filme, incrivelmente, não sei como. E eu acho que o filme do Halloween, o início, cara, é uma tentativa tão desesperada de fazer alguma coisa agora, alguma coisa suja, que nem a visão do Rob Zombie que ele tenta fazer dos filmes, que não dá nada certo, cara. Eu acho que acho que ninguém gostou realmente desse filme aqui.
1: Eu acho que o filme foi até realmente apreciado, entre aspas, porque o Rob Zombie foi claramente muito censurado. Ele é nojento, é uma versão muito mais nojenta, mas não é uma versão do Rob Zombie. Ele é muito controlado até. E a gente vai ver que no segundo filme os caras chutaram o balde. Tanto que tenha, né, de quando o Michael escapa do sanatório, que é bizarra e o cara, ele tem orgulho de fazer isso, que ele coloca, né, na versão dele. Eu, assim, pessoalmente, sou indiferente com essa versão aqui, né, a primeira versão do Rob Zombie, mas eu assim, obviamente, se eu for assistir alguma coisa ou eu vou assistir o original ou eu vou assistir o de 2018 e preferencialmente o original. Se eu quiser ver a mesma história de novo, eu não vou ficar indo ver o remake do Rob Zombie, tá ligado? E, incrivelmente,
0: depois de todo mundo não ter gostado do Halloween no início, eles falaram, porra, por que a gente não faz um segundo filme com um jeito mais bizarro? Ainda E uma temática que não faz o menor sentido. Vamos fazer o um Halloween 2? E eles se aceitaram. Fizeram o Halloween 2 em 2009. Música <fazônia>
1: E esse aqui é outro filme que tá presente no meu top 3 piores filmes de Halloween. Porque esse filme aqui é o Halloween do Rob Zombie. Ou seja, é um Halloween nojento, que não faz sentido. Que só tem personagem ruim, dependendo da versão que você assistir. Se você assistir a versão que foi pro cinema, os personagens são menos piores, mas não são muito melhores não. E a versão do diretor é simplesmente insuportável assistir. E nesse filme aqui, o Michael Myers fala como adulto. Porque a gente até entende ele falar, né, como criança e tal, não sei o que. Mas ele fala como adulto. E ele fica a metade do filme perambulando por aí, sem a máscara.
0: Ah, cara... É muito triste, né, a gente acompanhar o Michael Myers virando um personagem qualquer do cinema, porque a gente já comentou, né, que a mãe dele se suicidou e que não teria mais como ela participar do filme, né, como ela fazia a mentoria ali dele, das visões que eles têm. E eles botam ele vendo ela por alucinações. Só que não pode ser uma alucinação normal. Ela aparece em cima de um cavalo branco com asas e com um vestido branco dando mensagem pra ele fazer o que ele tem que fazer.
1: E o que ele tem que fazer é reunir a família, ou seja, ele tem que ir atrás da Angel Myers, Lower Strode até o fim do mundo e ele vai matar todo mundo que ousar entrar na frente dele
0: incrivelmente esse significado do cavalo branco que o Rob Zombie tentou meter no filme, ninguém entendeu né, pelo jeito porque na primeira cena do filme aparece um, uma explicação do que significa ver um cavalo branco nos seus sonhos, e ele deixa escrito, explícito pra você falar, pô beleza eu não entendi nada porque tem uma frase de O um Cavalo Branco no começo do filme do Michael Myers, mas beleza. Aí quando você vai assistir o filme, você vê aquela porcaria que é e que, cara, muitas pessoas reclamam dessa cena e que não tem como não reclamar.
1: Bom, a gente tem que apontar de novo as diferenças, né, da versão do Rob Zombie e da versão que foi pro cinema. Os personagens são piores, a Laurie, na versão do cinema, ela tá bem saudável, né, pra alguém que passou por uma coisa tão traumática só um ano antes, e a versão do Rob Zombie, por algum motivo, é colocada dois anos depois, acho que é porque o filme saiu em 2009 né, e o primeiro sem em 2007, então para botar o tempo, fazer mais sentido né mas a Laurie na versão do diretor ela tá um lixo de pessoa, ela ainda tá uma bagunça, ela tá traumatizada e ela fica constantemente tentando relembrar a ela mesma, que ela tirou na cara do Michael Myers, mas obviamente não fez muito efeito e o Loomis é um lixo todo mundo é um lixo, cara, sério, e aí a gente tem cenas que não fazem sentido e que só acontecem por acontecer tipo, a Laurie vai numa festa depois que ela briga com a filha do xerife, que a gente tem que falar uma coisa legal, ele é interpretado pelo Brad Dourif, que é a voz do Chuck, né? Ela fica o filme inteiro brigando, na verdade, né? Essa era a amiga dela, que sobrevive também ao primeiro filme, elas ficam tretando o filme inteiro, é insuportável. A versão, né, do cinema foi menos insuportável, até dá mais uma dor no coração quando a menina morre, porque é óbvio que ela vai morrer, né? Mas na versão do Rob Zombie é insuportável, elas ficam se xingando o filme inteiro, e aí a Lori vai pra uma festa, a menina morre, aí as duas outras amigas da Lori também morrem, obviamente e aí ela vai pro X1 com o Michael só que o Dr. Loomis que no primeiro filme e nesse aqui principalmente claramente não quer ter contato com o Michael, ele vai atrás pra tentar salvar, inclusive ele se sacrifica pra salvar
0: a Laurie. E é incrivelmente nesse filme aqui possui uns 50 finais possíveis, então a gente vai comentar alguns que a gente lembra e se a gente não lembrar também foda-se né? e que um que me deixa mais perplexo ainda é um que o Michael Myers ele morre e a Laurie Strode que ela fica meio sei lá, meio comovida com a situação ela decide sair da casinha né que tá cerca ...por policiais que querem meter bala no Michael Mars, ...ela sai com a máscara dele... ...e ela bota a máscara dele na cara.
1: Tem o final também que o Michael fala... ...morre pro Lumes ele, ...ele grita... ...morra! ...e esfaqueia o Lumes ...isso depois de ter atravessado a parede da casa com ele... ...enchem o cu dele de bala... ...só que o final que foi pro cinema... ...ele é o menos pior... ...o Lumes fica gritando pro Michael não matar ela... ...se você quer matar alguém, me mata... Eu, ...o Michael vai lá, mata o Lumes bem brutalmente... Só que aí, quando ele tá balançando o corpo do Lumes, o xerife consegue abrir um tiro e ele dá um tiro no Michael e aí o Michael vai e cai num espeto aleatório que tem lá, porque eles estão numa casa de fazenda agora, que também não faz o menor sentido. A Laurie enfia a faca do Michael no peito dele e ele morre. E aí o filme acaba com ela num sanatório, porque ninguém aguenta, né? Com a visão da mãe na porra do pônei. Ah, mano, na moral. Não
0: tem como ficar pior. A gente vai falando sobre cada final e vai parecendo que vai piorando cada vez mais. É porque esse filme aqui é uma merda. Algumas pessoas ainda tentam buscar motivos, explicações na, nas falas do Ob Zombie, em qualquer canto o pessoal tenta buscar a explicação e que a gente esquece que não tem significado nenhum do que ele fez. Deve ter algum significado na, na brisa que ele teve pra escrever isso aqui. E algumas pessoas gostam e pra caralho desse filme. Se vocês forem no Leatherbox, vocês vão ver, tipo, muitas pessoas votando muito negativo e algumas pessoas malucas da cabeça votando em cinco estrelas. Para as pessoas que gostam desse filme aí, mano, perdão, mas mano, vocês estão errados. Cara, esse
1: filme é uma merda. Dá pra ver claramente que que os caras deixaram o Rob Zombie fazer o que ele queria. Porque eles tiveram que convencer ele a fazer esse filme aqui. Porque o cara ainda achou que ele era estrela o suficiente para tentar negar fazer uma sequência, né? E foi o pior resultado possível. É insuportável esse filme. O Léo falou, as pessoas que gostam precisam rever os conceitos. E não à toa, esse filme caiu de novo. Halloween no esquecimento. E foi assim por nove anos. Porque nove anos depois, faz as contas aí. 2009. 2018 1978 tava aparecendo mais um aniversário de Halloween o David Gordon Green com a benção do John Carpenter e inclusive produção executiva e da Jamie Lee Curtis fizeram o Halloween que é a sequência direta que ignora tudo o que aconteceu ou seja é a quinta timeline que existe na franquia Halloween inclusive ela ignora o segundo
0: filme que mostra que a Laurie Strode é irmã do Michael Myers então a gente só vai ver diretamente do Halloween 1 pro Halloween de 2018 Halloween de 2018, ele foi mostrado no trailer e todo mundo ficou hypado, porque é um conceito novo de trazer os Slashers novamente, nessa época de 2015, 2020, sei lá, nessa época aqui, que não tá tão estourado assim os gêneros Slasher, e que durante o trailer mostrou que ele ainda tá sendo bastante gore, e que tem um pouquinho de renovação, trazendo a Jamie Lee Curtis novamente, só que ela sendo a protagonista do filme é bem velha,
1: e pronto pra matar o Michael, seja do jeito que for. O filme, ele mostra que a Laurie Strode não conseguiu superar o trauma 40 anos, anos depois. Eles até fazem umas piadinhas durante o filme caralho, aconteceram coisas muito piores nesses 40 anos e ela ainda tá nesse trauma, mas a gente não pode julgar ela, né? E ela tem uma filha, a Karen. A ah, bendita. A maldita, bendita Karen. E ela tem a Alison, que é a neta dela. e A Karen não lida muito bem com a mãe, porque ela teve uma infância meio pesada, né? Pelo trauma que a... Laurie Strode teve, e a neta quer de todo jeito se aproximar da avó. E é basicamente esse o plot do filme, né? É o Michael Myers voltando, sendo entrevistado por um podcast, sendo levado pelo novo Loomis, que é tão insano quanto o Michael Myers, e matando todo mundo brutalmente de novo. Essa cena inicial que mostra o pessoal fazendo a
0: entrevista com o Michael Myers, tentando retirar algumas palavras da boca dele, é muito top, porque a gente, depois de ver vários anos do Michael Myers, ainda tá lunático da cabeça, e eles fazendo a pergunta, e todo mundo em volta do sanatório falando, caralho, mano, o Michael Myers vai voltar? É muito foda. Vocês verem essa cena, tipo, depois de muito tempo assistindo os filmes do Michael Myers, você fala, que cena
1: foda. Ela traz aquela nostalgia mesmo, você nunca tendo visto aquela cena. Inclusive, quando mostra a máscara do Michael, que o pessoal que fez a maquiagem maravilhosos conseguiram fazer a máscara perfeitamente envelhecida. Eu acho bem interessante essa ideia do podcast, dessa entrevista que eles fazem, porque eles até mostram um pouco de quanto essas pessoas que fazem podcast de crime, né, podem às vezes ser um que inconvenientes, né? Inclusive, eles vão falar com a Laura Strode e ela expulsa eles da casa dela. É assim que o Michael ganha a máscara dele de volta, porque ele mata os dois podcasters. Inclusive, tem um momento que eles vão no cemitério e eles contam, né, sobre como o Michael matou a irmã mais velha dele. Eu acho isso muito legal na trilogia, né, que por enquanto não saiu o terceiro, mas a trilogia do David Gordon Green, ele dá muito mais espaço para os personagens secundários. Não é igual aos outros filmes do Halloween, que o personagem aparece e morre na cena seguinte, ou na mesma cena, né? Então, isso é é uma coisa muito interessante que até obviamente foi o um motivo de os caras confirmarem a trilogia do David Gordon Green eles né? é, tiveram muita confiança no taco dele e fazer
0: um filme slasher em plena década que não tava tendo quase nenhum filme de terror de slasher, é muito foda e realmente eu acho que eles acertaram em cheio porque de fato ninguém esperava que iria ter mais um remake, porque essa última saga de filmes remakes de slasher que teve, como o Luigi comentou do Jason, do próprio Massacre da C elétrica Michael Myers, A Hora do Pesadelo não deu nada certo, e todo mundo começou a criticar bastante, e agora, quando voltou, voltou com tudo, e já foi anunciado logo de cara uma trilogia, que ninguém esperava.
1: E aí o Michael vai e mata os podcasters, ganha a máscara dele de volta, e aí ele vai matar. E aqui, o filme ele é interessante, porque todos os outros filmes, né, mostram que o Michael era um GPS de família, e que ele tinha algum problema muito sério com a Laurie Strode, e com os descendentes dela, né? <risos> Nesse filme aqui, não. Esse filme a gente vê que a Laurie... Não superou o Michael Mas que na verdade o Michael, ele só mata Ele não tem nada na cabeça a não ser matar E o único motivo pelo qual ele chega nela Que inclusive é muito mais apontado no Halloween Kills É que o Dr. Novo Loomis Que eu não sei nem o nome dele Ele que leva o Michael pra casa da Laurie Então o Michael realmente ele não tem Uma conexão específica com ninguém Ele só é uma máquina de matar E puta que pariu, coloca a máquina de matar Nesse Michael aqui, velho Porque parece o Jason do remake de 2009, velho o cara além de ser
0: uma máquina, ele é uma máquina envelhecida, porque a gente consegue ver os traços de velhice ele sofreu durante esses anos todos que ele permaneceu no sanatório novamente, e cara, não muda nada a forma dele de matar, eu acho que isso é o que mais impressiona, porque a gente pensa, cara, como é que um coroa tá levantando uma pessoa
1: com um braço. O filme é bom, gente, a direção é boa, as atuações são legais, e ele consegue dosar perfeitamente a nostalgia com conteúdo novo, então por isso que ele já aceitaram a trilogia logo de cara, realmente, por isso que a gente consegue ficar feliz e satisfeito com um filme desse. E se você quiser assistir uma sequência do Halloween, provavelmente vai nessa, porque se você for nas outras, você provavelmente não vai gostar muito. E essa aqui, tem gente que talvez fique meio bodeado com todas as referências e meio que é mais do mesmo, só que é mais do mesmo de uma forma nova e numa época que não tava tendo, como o Leo disse, hein? sendo mais do mesmo, parece que não é. Parece, na verdade, que a gente tava sentindo falta de um slasher só pra ser slasher. E realmente, os personagens são melhores, né? Pelas atuações, pela volta da Laurie Strode, porque o David Gordon Green realmente é um diretor melhor do que todos os outros que tiveram, e principalmente do Rob Zombie. E nesse aqui a gente acompanha praticamente
0: o filme inteiro, a Laurie Strode contando para suas filhas e mostrando os traumas que ela tem com o Michael Myers, e mostrando como ela se preparou por tantos anos esperando ele só fugir daquele local. E depois que ele conseguiu fugir, a gente vê que a, todos os preparamentos dela e com as filhas resultaram em alguma coisa, porque ele chegando na casa dela tem toda uma porradaria, e depois depois de várias tentativas de matar elas, elas conseguem prender ele dentro do porão, acionar uma armadilha que prende ele lá com algumas grades e conseguem botar fogo na própria casa dela. Matando assim Michael Myers.
1: Ou não, né? Os caras, eu achei bem interessante essa ideia de deixar possível a morte a finalização da saga Laura Strode de Michael Myers, porque se você só assistir esse e ignorar que vai ter o Kios e o Ends, o Michael morreu, porque não, não teria mais filme, então a Laura conseguiu matar ele 40 anos depois, velho, depois de passar a vida inteira traumatizada. Isso é bem forte, inclusive, é muito foda, né? As mulheres... O feminismo presente nesse filme é maravilhoso, deixando claro que a Laura Strode é a Final Girl original, mas ela ainda é pica, gente, ela não é só uma mocinha que não morre porque ela é virgem. Ela é foda. E é muito importante esse ponto que o Luigi falou que
0: esse filme aqui pode ser até um final moral da história, porque se as outras continuações do filme do Michael Myers for uma merda, você ignora tudo e só acha que esse aqui é o final mesmo. Eu gostei do filme, mesmo não sendo aquelas mil maravilhas, ele é um pouco enrolado, mesmo tendo bastante morte, mesmo toda aquela volta do Michael Myers, a gente ainda tem que saber um pouco da história dele novamente, a gente tem que ver a preparação da Laurie Sword, que não é tão interessante, mas eu acho que a volta dele já é muito marcante, e sim, eu gosto de esse filme, mas nem tanto como o original, né? Porque só o primeiro eu gosto.
1: Esse filme aqui, ele conseguiu trazer bem o Michael Myers novo. Eu percebi definitivamente que Slasher é um gênero que, se o filme tiver mais de uma hora e trinta, estourando já começa a ficar meio chato. Esse filme tem uma hora e quarenta, quase duas, então ele fica bem pesado quando o Michael não tá na tela, porque a gente tem orgasmos múltiplos quando o Michael tá matando gente, porque é maravilhoso, mas tirando isso, o filme não é péssimo tem alguns momentos que ele fica bem arrastado eu gosto da comédia que o David Gordon Green coloca, e eu gosto muito principalmente desse fato dele dar presença pros personagens secundários, e dá realmente um universo pro filme, ele simplesmente não coloca gente pra morrer de qualquer jeito e eu acho que isso é um ponto importante. Ele não é o melhor eu ainda acho que o de 1978 é o melhor Halloween que tem, mas ele com certeza é uma sequência digna pra uma obra tão foda como é a original.
0: E, obviamente, depois do pessoal ter anunciado que ia ser uma trilogia, eles lançaram o segundo filme. Depois de ser adiado por conta da pandemia, eles lançaram o filme logo em 2021, em outubro, obviamente, que é o Halloween Kills. <música>
1: O Halloween Kills é outro filme que a gente já comentou no canal, então se vocês quiserem saber um pouco mais a nossa análise, nossa crítica mais profunda e mais atual né, de quando a gente tinha assistido o filme, Corre lá. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição né, do nosso podcast os dois links dos dois Halloweens e do canal, né, por favor, se inscrevam no canal, não se esqueçam. Mas passando por cima, ele é basicamente o Halloween 2 de novo, porque é uma sequência que se passa no mesmo dia, a Laurie tá no hospital, ele é meio que um filler da trilogia antes do Halloween Ends, porque eles não poderiam fazer uma coisa muito grande entre o primeiro e o terceiro, então eles só fizeram o Michael cada vez mais brutal, matando gente e deixando muito claro o ponto que eu comentei no outro filme, que é o Michael não tem nada com a Laurie Strode, ele só quer matar porque ele mata, ele tem algum problema que ninguém entende e ele só mata muita gente.
0: E obviamente por ser o segundo filme da franquia, o Michael Myers não vai morrer novamente e que ele seria praticamente um filler, meio que uma história ali só para conectar o primeiro e o terceiro, contando um pouco mais sobre o backstory e um pouco do Michael, também um pouco mais sobre o detetive que tava ali no caso cuidando, e também um pouco até mesmo da Laurie Strode, que fala para suas filhas, e também tenta passar um pouco o bastão, né, que praticamente o filme inteiro se passa dentro
1: do hospital, e a Laurie Strode não faz porra nenhuma. O filme tem resquício de Halloween 4 porque o Tommy Doyle, sim, é aquele mesmo que foi a criança que a Laurie era babá no filme original, ele e mais um milhão de personagens voltam, a enfermeira a Lindsay, que era a menina do outro lado da rua, todo mundo volta nesse filme aqui e o Tommy Doyle é basicamente o protagonista e ele lidera o mutirão da cidade pra ir e matar o mal essa noite. A
0: gente já tinha visto isso no quarto filme, que não deu nada certo. E, obviamente, nesse aqui não ia dar também. Porque são pessoas civis tentando lutar contra uma besta enjaulada. Tentando matar faz 50 Halloween seguidos. E que eles não iriam conseguir mesmo fugir daquela coisa. E nesse filme aqui, obviamente, eles não conseguir matar o Michael. Então, eles vão atrás dele. Cada um que é apresentado no começo do filme, que retornou pro papel, morre. Então a gente não tem nenhum apreço com eles, porque no outro filme não foi nada desenvolvido deles também. E ainda no final do filme, a gente acompanha a Lori toda fodida lá no hospital ainda. A neta da Lori, que tá com seu namoradinho, que infelizmente falece de um jeito brutal, que a gente não esperava, porque ele é muito bem desenvolvido no filme. E depois da morte do namoradinho dela, a Carrie, a mãe dela, vai lá e consegue armar uma trap pra matar o Michael. Até dá certo, porque todo mundo começa a bater nele, e meio que mata ele. E deixa ele inconsciente no chão lá. Só que obviamente eles não assistiam todos os outros filmes de Halloween também, e eles não sabiam que ele era imortal. Eles descobriram do pior jeito. O jeito que é, o
1: Michael mata todo mundo, inclusive o Tomidori. Com o um bastão que ele fica o filme inteiro falando que vai esmagar a cabeça do Michael, e ele morre, se fode. E aí acontece a cena que eu, eu tive orgasmos múltiplos nessa cena, porque a Karen é a pior personagem que eu já vi na minha vida, ela é muito insuportável, ela é muito bem atuada pra ser desse jeito, porque dá muita raiva, realmente. E aí resolve ir lá na casa do Michael pra ver o que ele sentia, porque a ideia é que o Michael não tem problema com ninguém, como eu já disse. Ele só simplesmente ficava na casa dele observando a cidade de Redonfield e desenvolveu algum tipo de psicopatia que ele precisava matar todo mundo. E quanto mais ele mata, mais ele fica forte. Assim como a coisa lá do filme It a coisa, né? <risos> Ou do livro também. E o Michael basicamente não morre, mata todo mundo. E no final, a Karen, que tá lá no quarto da irmã dele, observando a cidade de Redonfield pra ver o que o Michael via. Ela morre. O Michael mata ela em slow motion. Eu fiquei muito feliz com essa cena. E era meio óbvio, a gente comentou no Twitter lá no nosso react do canal, que era óbvio que eles iam ter que matar uma das três e que provavelmente não ia ser a Lori porque a Lori é a Lori ela tem que sobreviver até o final. Se o Michael vai morrer, vai ser na mão dela, né? Então eles não podiam matar a Lori. Eles meio que tentaram mostrar que iam matar a Alison, mas era meio óbvio que eles não iam matar ela, porque ela é muito mais legal que a Karen. Então eles mataram a Karen.
0: Então a gente espera ansiosamente pra ter o terceiro filme que tá, sim, planejado pro próximo ano. A gente não sabe se vai rolar mesmo, se vai ter algum adiamento, alguma coisa. A gente espera ansiosamente pra uma finalização digna dessa trilogia que lançou, a gente não sabe ainda se vai ter tanta qualidade, a gente espera
1: que sim. E finalmente chegamos ao final da nossa franquia de 12 filmes, Léo, e eu já gostaria de logo te jogar na parede e falar qual que é seu ranking dos filmes de Halloween, mano. Eu
0: fiquei tanto rouco xingando os filmes aqui, cara, eu vou ter que até preparar uma listinha aqui pra saber quais são os filmes do Michael Myers, porque são muitos e obviamente eu vou começar por cima pra baixo, eu vou dar os créditos e nota 5 estrelas, obviamente pro Halloween, o primeiro de todos, o de de segundo lugar, cara, eu vou dar pro Halloween Kills Que é um filme que segue praticamente o mesmo roteiro É o basicão do Slasher, mas que funciona e Em terceiro lugar vai o antecedente do Halloween Kills Que é o Halloween normal de 2018 Que ele trouxe de volta toda essa franquia maravilhosa E que deu abertura pra lançar o Halloween Kills Mesmo não sendo o maior filme de todos os tempos Eu acho que ele vale muito a pena assistir Em quarto eu vou de Halloween 2 Que não é, o... eu não gosto, mas vai aí também Em quinto lugar eu coloco o Halloween HV que não é um filme nada bom mas eu vou ter que colocar ele porque tá descendo muito rápido e em sexto eu coloco Halloween 4 que é o lixo e, incrivelmente ele tá em sexto local, depois eu vou pra Halloween, o início de 2007 que é péssimo, em antepenúltimo lugar eu vou colocar Halloween 5 mas com muita dúvida, eu não sei muito bem porque eu tô colocando ele aqui eu sei que ele é um lixo, o Michael chora, ele tira a máscara, tem toda essa parada da apresentação do culto que é um lixo, mas eu acho que os outros dois, eu acho que eles conseguem ser muito pior que esse ainda. Em penúltimo lugar vai Halloween 2 de 2009, do grandíssimo Rob Zombie, que pelo amor de Deus quando eu assisti isso aí eu fiquei puto, mandei mensagem pro Luigi sim, falando que a minha vida era um lixo depois de assistir isso aqui. E agora, em último lugar, eu vou, vou do filme que eu pedi as minhas horas de vida novamente, Halloween 6, A Última Vingança. É um crime esse filme existir, e que eu acho que os responsáveis que fizeram essa produção deviam ser presos.
1: Minha lista, ela é praticamente igual até o, o início, aí eu colocaria o Halloween 3 antes de começar a decair, e aí eu já iria pros... 5, e aí a Trindade do Demônio, que é o Ressurreição, o Halloween 2 do Rob Zombie, e o a Última Vingança, que é o Pior de Todos. Então, o top 3 ruim, né, pra gente deixar claro, o Pior de Todos é o Halloween 6, o segundo Pior de Todos é o Ressurreição, e o terceiro Pior de Todos é o Halloween 2 do Rob Zombie, pra mim, pelo menos. Fazendo a lista dessa franquia que eu já fiquei puto, eu tô ficando que
0: nem o Dr. Loomis com o labirinto atacado aqui, tô mais com condições de gravar. A gente já passou mais de duas horas comentando sobre esses filmes, e que a maioria deles são péssimos, então por favor deixa nos comentários, manda mensagem na nossa DM, segue a gente no nosso Instagram manda mensagem lá e a gente
1: vai ficar muito feliz de vocês terem ouvido até aqui, vocês são verdadeiros guerreiros. Esse é o nosso podcast especial de Halloween que saiu no dia 1 de novembro sim, porque a gente lança segunda-feira todo podcast, mas lá no canal a gente ainda tá postando vídeos todas as quarta-feiras, inclusive em outubro a gente fez um mês especial só de filmes que se passam na noite do Halloween ou começam enfim, acontece alguma coisa na noite do Halloween né? e a gente trouxe o Halloween 3 e lá, pra lá, no dia 31 de outubro, porque é um dia maravilhoso, nosso feriado, né? E segue a gente em todo lá, a gente mesmo, o Leatherbox também, todos, a listinha do Halloween tá lá. Esse aqui foi provavelmente o nosso maior podcast, é foda, porque a gente acabou de quebrar esse recorde com o episódio 50, junto do Complo Podcast, e aí a gente vai e faz 12 filmes, né, Léo? A ideia não foi minha, quer dizer, acho que foi, não sei, eu não lembro. <risos> E é isso, gente. Muito obrigado se você conseguiu escutar até aqui. Parabéns, obrigado. Você realmente é um guerreiro e uma guerreira. E é isso. Muito obrigado. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo... Se você pudesse dizer <risos> Até onde vai a sua fé O que você faria?
0: Pararia para ver
1: Se a gente aguentar, tem podcast semana que vem, gente. Se não, tchau. <risos>